0: 의 네, 최강시사 우리의 마음은 보수, 진보, 우파, 좌파로 나뉘어 있을까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다 우리의 마음은 나눠지지 않는 심장입니다 여러분의 심장을 꺼내 열어보십시오 거기에 우파나 좌파가 얼마나 있습니까? 저는 따뜻한 밥, 여행, 돈 아파트, 기자, 저널리즘, (웃음) 공익, 정의, 공분, 슬픔, 좌절, 사랑, 가족 같은 그런 생각들이 뭉텅이로 있습니다. 아마 여러분도 마찬가지일 거라고 보는데요. 그 수많은 것들 중에 하나만 우파나 좌파처럼 세상에서 하는 것처럼 이분법적으로 열어보겠습니다. 경제쇼를 하든 정치시사물을 하든 저는 세상에 이익이 되는 방송을 하고 싶다고 했는데요. 어떤 분이 몇 년쯤 전에 그런 댓글을 다 하셨더라고요. 왜 이익이냐? 공익이어야지. 공익으로 고쳐라. 라고 속으로 고민했던 생각과 비슷했습니다. 그러나 고민 끝에 저는 공익이 아닌 이익. 그러나 앞에 세상에 라는 말을 덧붙여서 세상의 이익이라고 했죠. 공익과 이익이 균형을 갖춘 자본주의, 민주주의가 유일한 대안이다. 그렇게 생각했기 때문입니다. 그런데 한쪽에서는 기득권의 사익만을 추구하면서 공익을 좀더 많이 추구하는 사람들에게 종북좌파 공산주의 전체 세력이다라고 하는 것 같고 또 한쪽에서는 공익을 지나치게 강조하다 보니까 조금이라도 전체를 위한 것이 아닌 것 같으면 공격하고 조롱해서 결국 분열하고 자멸하는 게 일상이 된것 같습니다. 공익도 이익도 사실은 하나의 심장처럼 분리될 수 없습니다. 공물이 있더라도 사랑이 있어야 역사는 앞으로 나아가죠. 하마스의 공부는 이해하지만 전쟁으로 팔레스타인의 문제를 풀기는 불가능합니다. 한국사의 많은 문제들도 그럴 겁니다. 특히 우파나 좌파 이분법으로만 세상을 보면 문제 해결은 불가능합니다. 우리의 심장은 모든 것에 뭉텅이 심장을 자르면 사람은 죽습니다. 네, 안녕하십니까 10월 13일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령이 기하고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50분, 긴 문자 배방인들은 샵9730 콩오플 무료고요. 정치율 조사 기간 의견 보내주신 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 베스트 의견 두 분께는 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀을 부탁드리고요. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판이 있습니다. 이어서 김재원 국민의힘 최고위원 박용진 민주당 의원 차례로 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
0: 네 파란바다님이 오늘도 최경영의 최강시사로 시작합니다. 8356님 뉴스 언박싱 확장판 주 5일 고정가자. 네, 뉴스 언박싱 확장판 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예 네, 후폭풍이 만만치 않은 것 같습니다. 국민의힘
3: 지도부가 네. 완패로 끝난 서울 강서구청장 보궐선거에 대해서요. 민심을 겸허히 수용한다 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 김기현 대표는 폐인을 냉철하게 분석하고 총성 승리를 위한 특단의 대책을 강구하겠다 뭐 이런 입장을 밝히긴 했는데 어제 비공개 회의를 가졌거든요. 내부가 좀 복잡한 것 같습니다. 일단 수도권 출마를 준비 중인 인사들을 중심으로 당 지도부의 책임을 언급해야 한다 이런 의견도 나왔는데 공식 메시지로는 채택이 안 됐다라고 합니다. 어. 아, 그리고 비공개 회의에서 지도부 간의 갈등도 좀 노출이 됐는데요. 아, 그래서 지도부가 혁신한 결론도 내리지 못한 채 발표를 미뤘습니다. 이 혁신안에는 뭐 미래비전특별위원회 같은 혁신기구를 포함해서 을 인재영입위원회라든가 총선기획준비단을 출범시키는 그런 내용들이 포함이 됐는데 여기에 또 혁신기구는 김기현 대표가 총선기획단은 이철규 사무총장이 수장을 맡을 것으로 일단 이게 언론을 통해서 보도가 됐거든요. 그런데 네. 여당 일부 관계자가 김기현 대표가 반성 없이 쇄신 주도권을 잡으면 수도권 의원부터 들고 일어날 것이다. 쇄신을 지도부 방어수단으로 삼아서는 안 된다. 상당히 좀 불만을 좀 많이 표출한 을 것으로 일단 보도가 지금 되고 있습니다. 어제 최고위에서 수도권 출신 지도부 인사들이 지도부가 책임지는 모습을 좀 보이자 이런 취지로 말을 한 것으로 알려졌는데요. 근데 비수도권 출신 인사들 아무래도 이제 tk나 영남권 인사들인 것 같은데 예. 너무 저자세로 가면 안 된다 이렇게 반박을 한 것으로 일단 보도가 너무
0: 저자세로 가면 안 된다? 그렇습니다. 예. 그래서
3: 이런 약간 복잡한 상황이 있는 것으로 보이고요. 어 가장 큰 변수는 대통령실인데 정권 심판론이라는 이번 선거 결과 해석에 강한 불쾌감을 보이고 있다. 이런 보도로 보도가 좀 나오고 있는 상황입니다. 그는 수습을 강한, 해야 되는데 강한 불쾌감 강한 불쾌감을 보였다 언론 보도로 뭐 따르면 그렇습니다 예.
4: 수습을 해야 되는데 수습책을 이제 어제는 못 찾는 거죠 그렇죠. 이제 모여서 그 그러니까 지금 말씀을 이제 종합을 해보면 은 한쪽에서는 야 큰일 났다 이 지도부도 사퇴하고 나도 좀 사퇴하고 뭐 그래야 되겠다 이렇게 얘기를 했더니 뭐가 잘못됐냐 지금 뭘 잘못됐다고 사퇴를 하냐 어차피 음. 질성가 아니었냐 뭐 한쪽에서 그렇게 얘기를 하는 거고 그래서. 아 그러면은 지도부 사태는좀 수습이 안 되니까 임명직들이라도 사퇴를 하자 음. 상호총장이라든지 뭐 여대연구원장이라든지 이런 사람들이라도 사퇴를 하자 그랬더니 그것도 너무하는 거 아니냐 꼬리 자르기처럼 비춰질 수가 있다 그게 뭐 그렇게 해가지고 그것도 이제 결론이 안 나고 그쵸. 그랬더니 김기원 대표가 그러면 오늘 최고위는 여기까지 하고 최고위원들하고 개별면담을 오늘 그러니까 내일 해볼 테니까는 음. 일단은 이쯤 하고 그럼 총선기획단이라든가 이런 거를 조기에 그런 뭐 하는 걸로 해보자 그러니까 이게 지금까지 가던 방향이 안 맞으니까 다른 방향으로 해보자는 라 얘기를 해야 되는데 그게 아니라 하던 대로 일단 열심히 하는 걸로 일단 가보자 이렇게 얘기를 한 거잖아요. 그러니까 이게 사실은 수습을 하는 모양새가 전혀 아닌 것처럼 비춰질 수밖에 없고 그리고 지금 말씀하신 대통령실의 태도 예를 들면 구청장 선거 하나를 했다고 해서 그 결과를 가지고 정권 심판이라든지 이렇게 얘기하는 건안 맞다고 라 지금 반응했다라는 그러한 이제 내용들이 언론에 많이 나오는데 그 이해가 안 되는 게 이게 정권 심판 선거처럼 돼버린 핵심 이유가 지금 용산에 있기 때문에 그 얘기 하는 것이거든요. 그렇죠. 사면 복권을 해준 다음에 김태우가 출마를 했기 때문에 맞습니다. 그런 거죠. 그렇죠. 예. 차례 말씀을 드렸습니다만 이 오늘 보도된 내용 쭉 보면은 김기현 대표는 반대했다는 거예요. 김, 이, 김태우 후보에 대해서. 음. 사면할 때 그게 아니라 정치권 인사 사면이 필요하면은 다른 인사들에 대한 사면을 건의를 했는데 그게 대통령실에서 김태우 후보를 꼭 사면을 해야 된다. 음. 이분을 사면을 해야 그동안의 어떤 대통령실에 해온 일들에 대한 정당성이 부여가 된다. 이런 기류가 강했기 때문에 음. 김기현 대표가 뜻을 적었다는 거거든요. 그리고 그, 이유, 그 과정에서 사실은 누차 말씀드렸습니다마는 당에서는 무공천하자라는 기류도 있었는데 무공천을 해가지고 어차피 이제 불리한 선거일 것 같으니까 그렇죠. 좀잘 이거는 넘어가서 총선까지 음. 좀 안정적으로 가자는 기류가 있었는데 사면하면 김태우 후보를 공천, 공천하는 게 불가피하게 될 것이다라는 거를 뻔히 알면서 어쨌든 사면한 모양새가 되는 거를 대통령실이 용인한 것이고 결국 그게 여기까지 왔으면 그것에 대한 국민들의 판단이 있었던 거고 그게 선거 결과에 반영된 거니까 그럼 결국 그게 정권심판선거 아닙니까? 그렇죠. 근데 그거에 대해서 불쾌감을 표시하고 정권심판선거라고 하면 안 된다라는 반응이 나온다는 거는 앞으로도 하던 대로 하겠다라는 거로 해석이 될수 밖에 없는 거잖아요. 어제 제가 어제 자 조선일보 사설에 대해서 말씀을 드렸는데 오늘도 비슷한 내용의 음. 유사한 사설을 조선일보가또 썼습니다. 연 이틀 비슷한 내용의 사설 쓰는 이유가 뭐겠습니까? 대통령실의 태도가 바뀌지 않을 거라는, 않을 거다라는 기류기 때문에 정권에 대해서 가장 우호적인 논조를 가지고 있는 그러한 신문도 그러한 목소리를 내고 있는 거잖아요. 그러한 신문까지도 그런 목소리를 낼 정도면 다소 중도적인 어떤 그러한 어떤 유권자들 그리고 심지어는 어쨌든 간에 민주당을 지지하고 있는 그, 다 같은 국민들 아닙니까? 그렇죠. 이런 다 같은 국민들의 입장에서 어쨌든 이 지도자가 어떤 길을 가야 되느냐라고 하는 점에 있어서 이 우려를 갖고 있는 국민들까지도 어떤 생각을 하고 있느냐를 종합적으로 판단해야 되는 대통령실의 입장에서 어떻게 생각을 해야 될까. 그걸 다시 한번 돌아봐야죠. 이 상황을 어떻게 그냥 갑니까? 좀 제대로 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요.
0: 그러니까 국민의힘에서 문재인 전 대통령을 비판을 할때 어떤 이제 커멘트가 나올 때 국민 모두의 대통령이 됐으면 좋겠다라는 이야기를 하잖아요. 그러면 전직 대통령도 국민 모두의 대통령이 됐으면 좋겠다라고 이야기를 하면 현직 대통령은 당연히 국민 모두의 대통령이 되어야 하죠. 그 예, 근데 현직 대통령인 윤석열 대통령의 지금 행동은 진짜로 집권여당 대표처럼 그것도 속 좁은 집권여당 대표처럼 행동하는 경우가 많기 때문에 그게 전체 대통령인가? 거기에 관해서는 우구심이 있을 수밖에 없고 전체 대통령이 아니다라고 강하게 지금 느끼는 민주당 지지자, 야권 지지자들 입장에서 봤을 때는 대통령에 대해서 강하게 비토감이 들 수밖에 없거든요. 그러면 은 정쟁이 격화되는 그일차적인 요인을 자꾸 국민들한테 찾을 게 아니고 대통령 스스로 아나 나 때문에 그런 건가? 내가 좀 공감이나 소통을 좀 못해서 그런 건가? 그러면 내가 좀 포용을 해야 되는 거 아닌가? 이게 이게 자연스러운 어떤...
3: 보통 일반의 사람의
4: 사고방식은 그렇게 갈것 같거든요.
3: 그래서요. 예. 이렇게 뭐 보수적인 언론이건 약간 음. 상대적으로 진보적인 언론이건 포인트는 다 다르지만 공통점은 그건 것 같아요. 그러니까 지금 문제의 근본적인 출발점은 국민의힘에 있는 것 같지는 않다. 예. 그러니까 어찌 됐든 윤석열 대통령의 어떤 독단적인 국정운영 방식이 있지 않습니까? 이런 부분들에 대해서 이번 투표 강서구청장 투표 결과가 여기에 대해서 상당 경고 메시지를 날린 것이다. 이런 평가를 공통적으로 하는 것 같고요. 그리고 또 하나는 결국에는 지금까지의 어떤 당과 용산 대통령실의 관계가 수직적인 관계였는데 음. 이 수직적인 관계를 바뀌지 않으면은 어떤 대책이 나오더라도 좀뭐이게 실효성이 없지 않겠느냐. 근데 이 관계 정상화라고 하는 것 자체는 사실 국민의힘 쪽에서 요구한다고 되는 것도 아니고요. 용산 대통령실에서 이런 부분들에 대해서 조금 예뭐 그렇죠. 관계를 좀 바꿀 필요가 있어야 된다라는 거거든요 그런데 그렇죠. 지금 대통령실에서 나오는 이런 반응들을 보면 네. 예, 바꿀 것 같지는 않다라는 쪽에 더 무게가 실리는 것 같습니다 음. 그러니까
4: 이게 오늘 확장판이니까 이 선거의 결과에 대해서 조금 더 말씀을 드리면은 언론의 분석 중에 흥미로운 게 그러니까 강서구라는 지역이 음. 하나의 그냥 서울의 하나의 구인 것 같지만 굉장히 다양한 유권자층이 아, 있고 지역별 특징이 다양하게 있어서 예. 수도권의 축소판이다라는 분석들이 지금 언론에는 쭉 나오고 있거든요. 예. 그리고 수도권의 축소판이라는 분석의 이제 핵심은 뭐냐면 여기가 이제 예를 들면은 이 보수 정당 소속인 어떠한 국회의원이 삼선 내리 내리 삼선을 하고 예. 그렇죠. 예. 지금은 어쨌든 민주당 국회의원들이 있고 사실 여기가 뭐 민주당의 텃밭이다라고 할 수도 있는 지역이기도 한데 예. 그것도 사실인데 예. 어쨌든 이게 왔다 갔다 할수 있는 어떤 그런 이 배경이 뭐냐면은 여기 에 다양한 수도권 이슈들이 잠복돼 있는 그런 지역이기 때문이에요. 개발 이슈가 있죠. 그렇죠. 예. 그런데 거기에 핵심은 예를 들면 마곡이라고 표현되는 이 지역에서 이제 표심이나 이런 것들이 작용하기 때문이거든요. 그러네요. 예. 그런데 이번에 보면은 윤석열 음. 대. 대통령을 이제 대통령으로 만들었던 또 표심이기도 한그 지역의 어떤 움직였던 표심들을 보면. 은 마곡지구. 그렇죠. 네. 이번에 이 여당 후보를 전혀 지지하지 않았다라는 게 이번에 드러났다는 거 아닙니까. 젊은 세대가 많이 살고 있죠. 마곡지구는
0: 그렇죠. 좀 아파트값이 그래도 그 지역에서는 높은.
4: 그렇죠. 예? 지지부 얘기하면 은 이거를 이제 수도권의 전반적인 상황에 대입을 하면은 이 전에 이제 서울시장 보궐선거, 그러니까 오세훈 시장을 만들었던 서울시장 어. 보궐선거부터 시작해서 지금까지 어쨌든 이, 이 윤석열 정권의 한 축을 지탱해왔던, 그러니까 뭐, 이전에 이미 무너진 것입니다만 윤석열 정권의 성립을 지탱해왔던 이 축이 복구가 안 되는 상황으로 가 20대 총선으로 돌아간 것이다라고 볼수 있는 것이기 때문에 이 상황을 만든 것은 사실은 윤석열 대통령의 무리한 국정 운영인 것이고 음. 이 무리한 국정 운영 때문에 총선을 망치게 생겼다라는 게 실증적으로 드러난 것이거든요. 그러면 정당의 입장에서는 이거는 정말로 큰일 난 거고 이거는 방치 하면 안 되는 어떤 상황이라는 게 드러난 거 아니겠습니까. 예. 이것만큼 정당의 입장에서 선거를 치러야 되는 정당 입장에서 이것만큼 비상이 걸릴 수밖에 없는 상황. 없는 거잖아요. 그러면 정당 입장에서 목소리를 내야 되고 이게 드러나지 않는 방식으로라도 용산에 대해서 의견을 내야 되고 대통령은 대통령이 선거 치르는 거 아니잖아요. 사실 냉정하게 얘기해서. 음. 당이 선거 치르는 거 아닙니까 예. 당이 제대로 선거를 치를 수 있도록 국정운영의 방향을 바꿔야 되고 그래야 사실 국정운영의 어떤 동력을 확보할 수 있는 것이지 않습니까 지금 총선에서 다수당을 못 얻으면 은 대통령 입장에서 이거 이, 하, 이, 이 어떤 남은 임기 내에 국정을 제대로 운영할 수가 없는 상황이라고 좀 인식을 하고 있는 거잖아요. 예. 그런데 지금 이 광서구청장 선거 결과에 대해서 이렇게 축소하고 의미를 축소하고 고집을 부리듯이 지금까지 하던 대로 하겠다라는 방식으로 한다라고 하면은 그거는 이 당의 부담을 지우고 당이 제대로 이제 선거를 치를 수 없도록 하는 그러한 족쇄를 채우는 거나 다름이 없다라는 점에서 그러한 정치적인 선거에 대비한 어떤 그러한 맥락으로만 봐도 그 맥락만 보면 안 되는 것이지만 예. 그 맥락으로만 봐도 살이 안 맞는다는 겁니다.
0: 그리고 김행 여성부 여성가족부 장관 후보자는 자진 사퇴했는데 이~ 그~ 유, 유탄처럼 됐습니다 그죠? 그~ 그러니까 언론들이 예 네, 네.
3: 언론들이 자진 사퇴라고 일단 많이 보도를 하고 있는데요 네. 형식적으로는 자진 사퇴인 것 같은데 네. 내용적으로는 과연 자진 사퇴가 맞느냐 또 이런 음. 평가도 나옵니다 일단 김행 후보자가 어제 입장문을 냈습니다 자신의 사퇴가 윤석열 정부와 국민의 힘에 조금이라도 도움이 되길 기대한다 이렇게 얘기를 했고요. 어, 지금 대통령실과 국민의힘이 결국에는 사퇴 압박을 했고, 이게 어떤 거치정리의 배경으로 좀 꼽히는 아, 것 아니냐. 네. 실제로요, 국민의힘 지도부가 어제 최고위의 회의에서 김행후보자 사퇴 네. 권고의사를 대통령실에 전하기로 하면서 이때부터 이제 정리가 되는 것 아니냐라는 그런 전망이 나왔습니다. 네. 일단, 왜그런 갑자기 또 김행후보자의 낙마가 속도가 붙었느냐? 결국에는 여권에 광범위하게 퍼진 위기감이 상당히 작용한 것으로 일단 분석이 되고 있고요. 지금 대통령실 같은 경우에는 앞서도 계속 얘기를 했습니다만 선거 패배라든가 아~ 김행 후보자 사퇴에 대해서는 뭐 입장 같은 거를 공식적으로 내지는 않았습니다. 근데 어 제가 봤을 때는 김행 여가 여성부 가족부 장관 후보자가 어~ 뭐~ 이번 강서구청장의 뭐 특별히 뭐 개입을 한 것도 아니고 그런데 본인이 이 강서구청장 선거 결과를 보고 사퇴 쪽으로 지금 뭐 결정을 했다라고 하는 건데 뭔가 좀 순서가 바뀐 게 아닌가 순서
0: 바뀌었죠 왜냐하면 선거에서 이겼거나 선거에서 아주 아깝게 석패를 했다 국민의힘이 그렇죠. 그랬으면 은 사퇴를 안 하고 밀어붙였을 수도 있다는 라 거잖아요 그런데 네. 장관 후보자와 관련해서 해명이 돼야 될게 지금 해명이 안 됐고 그 이후에 또 딸에게 준그 주식이 네. 뭐 몇십억으로 늘어났다 그렇습니다. 그런 보도가 있었잖아요. 네. 그래서 그런 것들을 다 감안을 하면 이게 요 선거 때문에 나는 그냥 대통령의 눈을 끼치기 싫어서 어? 뭐 정치적으로 조금
3: 미안하니까 이렇게 사퇴했다 이게 말이 되나 싶습니다. 그래서 네. 호사가들 얘기는 음. 만약에 한자리 수 차이로 만약에 국민의힘이 패배했다. 네. 그러면은 김행 후보자 임명을 강행했을 것이다. 뭐 그런 얘기, 도호사가될 얘기고요.
1: 그렇죠. 아, 그리고 네. 또
3: 하나 지적을 해야 될 것은 김행 후보자가 결국에는 본인행과 관련된 의혹들이 막 나오면서 음. 그게 저는 강서구청장 재보궐 선거에도 보궐 선거에도 이게 영향을 미쳤다라고 생각을 하거든요. 그뭐죠 그렇죠. 앞뒤가 앞뒤가 지금 굉장히 그렇죠. 좀 선우가 바뀐 것 같다라는 생각이 사실은 듭니다. 사실 은
0: 그만두게 하려고 했으면 그 전에 선거 전에 했어야 국민죠 그렇죠. 국민에 훨씬 더 유리한. 전국이 됐겠죠
4: 예. 그러니까 이게 지금 말씀하신 내용대로 음. 황당하죠 그러니까 김행 후보자가 부적격이다라고 하는 어떤 여론이라는 것은 이분이 지금 말씀하신 대로 해명에 대해서 하나도 제대로 대한 제대로 된이 자리에서 도 여러 번 말씀드렸어요 제대로 대한 답을 하지 않고 그리고 과연 여성가족부 장관이라는 직을 수행하기 음. 위한 전문성이라든가 그러한 자격을 갖추고 있느냐 이러한 것도 의문이 제기되고 그리고 청문회라는 거를 치르다가 갑자기 일어나서 이제 나가버리고 이런 일이 일어나 가지고 사실은 부적격이다라는 지적이 있었는데 그거에 대해서는 전혀 뭐이 얘기가 없다가 대통령실이 그러다가 이제 선거를 지니까 이제 자진사퇴하는 형식으로 정리했다가 되는 건데 뭐 자진사퇴인데 왜 대통령실이냐라고 얘기하실지 모르지만 청문회에서 후보자들이 늘 하는 얘기가 있어요 자진사퇴할 의향 없느냐라고 물어보면은 그건 제가 혼자 결정한 일은 아닌 것 같습니다라고 얘기를 하지 않습니까 네. 이게 예를 들면은 이 대통령실이 청문회를 예를 들면은 치렀다고 보면은 음. 이 평문 보고서를 재송부 해주십시오라고 요청하면은 그러면 이제 임명 강행하겠다는 뜻인 거잖아요. 그렇죠. 근데 재송부 요청 안 하기로 하면서 지금 음. 자진 사퇴가 되는 거지 않습니까? 그러니까 자진 사퇴를 김영후보자가 혼자 결정하는 거 아닌 거거든요. 그렇죠. 에.
0: 그러니까는
4: 강서 구청장 선거가 이렇게 돼 가지고 지금. 대통령실이 정리했다라고 보는 게 사실은 이 맞는 해석일 것인데 음. 그럼 말씀하신 대로 사실 진정성이 없다라고 생각할 수밖에 없죠. 그러니까 제가 뭐 다른 방송에서도 말씀드렸는데 맞고 나서 반성문 쓰는 게 주들겨 맞고 나서 반성문 쓰는 게 어떤 진정성이 있겠습니까? 음. 맞기 전에 써야죠. 그래서 그런 건데 다만 이제 이렇게만 얘기를 하면 또 이제 너무 그러니까 구청장 선거를 지고 나서 대통령실이 반성을 해가지고 뭔가 예. 반영을 예. 해서 이것을 시작으로 해서 김행후 보자를 정리하는 것부터 시작을 해가지고 앞으로 뭔가를 바뀌고 뭔가를 보여준다라고 하면 예. 그러면 이제 뭐 국민들이 아 이게 뭐 시작이 돼가지고 뭐 음. 크게 바뀌는구나 할 수는 있습니다. 그러니까 이걸 시작으로 바뀐다는 걸 보여줘야 되는 것이지 앞으로 이걸로 잘하자 이걸로 예. 적당히 이렇게 이 면피하고 이 정도 했으면은 이제 국민들이 뭐 뭔가 좀 만족하겠지. 라고 한 다음에 다시 이제 원래대로 돌아간다. 그런 걸로 만족할 것이라고 생각하면 큰 오산이 될 것이다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네, 날씨, 교통 정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다.
1: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730. 어플 콩과
0: 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다. 최경룡의 최강 시사입니다. 네 뉴스 언박싱 아닙니다. <웃음> 지금 민주당은
3: 몸을 많이 낮췄네요. 자세 낮추고 예. 있습니다. 일단 자축하는 그런 분위기보다는 예. 상당히 좀 신중한 그런 태도를 보이고 있는데요. 어찌됐든 이번 보궐선거 승리는 윤석열 정권 심판론이 통했다 이렇게 평가를 하면서도. 음. 자성론을 함께 좀 꺼내들고 있습니다. 우리가 잘해서 된 거는 아닌 것 같다. 그렇습니다. 홍익표 예. 원내대표가 윤석열 정권의 폭주에 대한 국민의 준엄한 심판이라고 일단 평가를 하면서도요. 이게 민주당에 대한 신뢰라기보다는 강속 국민들이 제대로 하라는 기회를 주신 것으로 생각한다. 이렇게 입장을 밝혔고 최혜영 원내대변인도 어제 회의 뒤에 기자들한테 이건 민주당의 승리가 아니라 예. 국정폭주에 대한 국민의 심판이다. 앞으로 국민의 삶에 들어가서 민생을 챙기겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이게 민주당이 좀 자세를 낮추는 이유가 있는데요. 이게 재보궐 선거에서 승리를 하고도 총선에서 패배한 전례가 있습니다. 그렇죠. 이게 2011년 4월 재보선에서 당시 한나라당의 텃밭이었던 경기 성남으해서 민주당이 이기거든요. 예. 근데 2012년 총선에서는 그때 이제 개파갈등을 겪으면서 음. 127석 정도를 획득하는데 그칩니다. 아, 그래서 이 전례가 있기 때문에 이제. 또 다시 대풀이 하지 말자, 이런 차원인 것 같습니다. 음. 근데 지금 민주당이 직면한 과제가 몇 가지 인데그 중에 하나가 이제 당 통합 문제라고 언론들이 일단 지금 꼽고 있거든요. 예. 특히 이제 체포동의안 가결 사태 이후에 사퇴했던 비명계 송갑석 최고위원이 있지 않습니까? 이 송갑석 최고위원의 후임자 지명을 누구라 할 것이냐? 음. 이게 언론들의 상당히 관심인 것 같아요. 그래서 뭐 지역이라든가 예. 성별 등의 조건을 고려해서 당내 통합의 메시지를 이재명 대표가 던지지 않겠느냐. 음. 언론 보도를 보니까 뭐 구체적인 이름까지 거론이 되고는 있습니다만. 네. 그 이름을 거론하진 않겠고요. 어찌됐든 뭐 친명보다는 통합의 메시지를 좀 담을 음. 수 있는 그런 인사가 좀 선임이 돼야 되지 않겠느냐. 이런 전망을 내놓고 있습니다.
4: 그러니까 정치라는 게늘 이기면 그 다음에 위기가 와요. 그렇죠. 음. 그러니까 뭐 대법원 선거 말씀하셨는데 당장 뭐그뭐 그뭐 소위 180석 선거 그, 떠올려 보십시오. 그 다음에 치은 대선 뭐 이거 어떻게 됐습니까. 그러니까 늘 이기고 나면 위기가 오는데 위기가 올 거를 또 정치권이 늘 알아요. 그래가지고 180석 총선 치른 다음에 바로 그 당시 이해찬 대표가 뭐라고 그랬냐면은 열린우리당의 교훈을 되, 되새겨보자 그 얘기 했잖아요. 예. 과거 열린우리당이 그 당시 탄핵 여파 이런 것들 때문에 여러 가지로 이제 크게 이겼는데 음. 그렇게 이길 거라고 아무도 생각 못 했는데 그때 크게 이겼는데 크게 이기고 나서 무슨 뭐 여러 가지 뭐 각자도생하면서 이게 여러 가지로 무너지고 이러면서 그렇죠. 뭐~ 대선 지금 이렇게 된거 아닙니까 예. 과정이 그~ 고약한 과정 다시 하지 말자라고 다짐하고 뭐~ 이랬는데 결국 그 180석 민주당도 여러 가지 위기를 겪으면서 사실 정권 잃고 하는 과정까지 간 거잖아요. 그러니까 알면서도 이제 그렇게 되는 게 정치의 생리입니다. 하지만 늘 그러면서도 어쨌든지 간에 그렇게 되지 않을 방법을 또 강구해야 되는 거지 않습니까? 그래서 사실은 강서구청장 선거라는 거에 대해서 민주당도 다시 한번 점검을 해봐야 되고 이제 직시해야 될 필요가 있는 거예요. 이 선거의 특징이 뭐였냐면 민주당 입장에서 이제 정확하게 봐야 될 특징이 뭐였냐면은 이 선거 특이한 게 진교운 이제 당선자에 대해서 사실 강서구 유권자들이 이 진교운 구청장에 대해서 이 당선자에 대해서 잘 몰랐습니다. 인도가 낮은후 보였기 때문에. 그니까 민주당 후보의 존재감이 크지 않았던 선거예요. 특이하게. 근데 뭘 알았냐면 유권자들이 이 김태우 후보가 뭔가 이게 무리하게 공천이 됐다. 그니까 사면이 되고 무리하게 지금 왔다. 이 대통령이 배후에 있다. 요걸 알았어요. 분명하게 그리고 음. 또뭘 알았냐면 민주당 대표는 이재명 대표다 이걸 알았어요. 그런데 최근에 영장이 기각되고 뭔가 그런 일이 있었다. 이 사실 두 개를 가지고 선거를 한 거거든요. 음. 그러니까 사실 그걸 아니까 국민의힘이 이 선거 초반부에. 이재명 대표의 사법 리스크 얘기를 막하려다가 영장이 기각되니까는 이게 한 축이 무너져서 예. 결국 이 선거는 오로지 윤석열 대통령의 그게 맞냐 틀리냐 하고 여기에 더해가지고 이제 나머지 이제 무슨 뭐 빌라라 아파트로 이게 맞냐 틀리냐 뭐 예. 이런 거 가지고 치러진 선거입니다 그러다 보니까는 이게 거의 오롯이 이제 정권 심판론과 연계되어 있는 그러한 이제 이슈로 집중해서 치를 수 있는 선거가 됐기 때문에 사실은 이게 결과가 민주당에 좋게 나온 건데 근데 뒤집어 생각해서 만약에 이게 이재명 대표와 관련된 사법 리스크라든지 뭐 검찰 얘기라든지 이런 게한 축이 살아있는 선거로 치렀으면은 이 결과가 나왔겠느냐를 한번 생각을 해봐야 돼요 그래서 이것과 관련된 것을 이제 예를 들면은 대체할 수 있는 당의 내분이라든지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까 사법 리스크를 연상할 수 있는 어떤 재료들 요런 걸 가지고 총선에 갔을 때 과연 요런 이제 대승을 거둘 수 있는 그러한 결과를 낼수 있겠느냐 요걸 가지고 생각을 해보면 이런 거 말고 다른 거 가지고 가야 된다는 거죠 총선에는 다른 거라는 건 뭐냐면은 민주당이 예를 들면은 그게 이 많은 의석을 가졌을 때 또는 정권을 가질 만큼의 어떤 그 정도의 권력을 가졌을 때늘 말씀드리는 거 있지 않습니까 대한민국은 어떻게 되는 거냐 대한민국 어떻게 바뀌는 거냐 이런 거 있잖아요 비전이 있어야 되고 정치적인 어떤 뭐이 노선이 있어야 되고 이런 거 있지 않습니까 지금 그거 모르겠거든요 그러니까는 그런 것들을 남은 기간에라도 결국은 이재명 체제로 갈 수밖에 없는 조건이지 않습니까 지금 상황은 그렇다고 한다면은 그 내용이라도 이재명 대표이기 때문에 민주당이 이런 거 하는구나 라는 인식을 국민들에게 줄수 있는 그런 정치를 보여줄 필요가 있고 그 맥락을 강화할 수 있는 그런 이 수를 둬야 된다 그걸 고민하지 않으면 안 된다 이런 말씀 드리는 겁니다
0: 내용도 내용이지만 저는 이제 국민의힘이나 국민의힘의 합리적인 사람들이나 또는 민주당의 합리적인 사람들이나 별로 그렇게 차이가 나나 뭐 그런 생각을 가끔 해요 특히 이제 남북 문제랄지, 그 다음에 균형의 외교, 이 정도 빼고는 큰 차이가 없는 것 같아요. 특히 이제 민생 문제와 관련해서랄지, 기업에 대한 태도랄지, 뭐, 얼마나 그렇게 차이가 나죠? 별로 차이가 없어요. 다만, 국민들이 보는 거는 그 내용보다는 아마 중도층, 특히 중도층이 보는 거는 태도인 것 같아요. 태도. 그 정치인들의 태도와 어떤 절차나 과정에 있어가지고에 나타난 어떤 진정성 그리고 어떻게든 설득하고 합의해 보려고 하는 그런 어떤 어, 아어저 사람은 자유롭지만 민주적으로 뭔가를 합의해 가려고 진정으로 노력하는구나 아니면 그냥 쭉 자기 생각대로 그냥 밀고 나가는구나 그러면 아무리 그 밀고 나가는 그 방향이 좋다고 하더라도 태도가 좀 너무 오만하거나 그렇게 비춰지면 대개는 심판을 받더라고요. 그렇죠. 그거를 렇죠그 민주당도 국민의힘도 굉장히 인식을 해야 될것 같고 지금은 특히 윤석열 대통령이 이걸 알아야 되는 것 같아요. 윤석열 대통령은 지금 본인의 생각이 무조건 지금 맞, 맞다는 거잖아요. 그 정책 방향이 이쪽으로 가는 거. 근데 다른 데서 다른 이야기하는 거를 거의 듣지 않는 것 같은 그런 거잖아요. 그럼 국민들한테 그 태도가 오만하게 비춰질 수밖에 없는 거예요. 그런 것들을 근데 그 바로 그 직전에 문재인 정부 때 민주당이 그런 행동을 안 했냐라고 하면 분명히 그런 행동을 한 측면들이 있거든요. 그런 것들을 잘 되새기지 않으면 민주당도 어느 순간에 또 바로 지금 잘해서 지금 선치골로 을게 아니 아니거든요. 그러니까 그런 태도는 굉장히 좀 유의해서 봐야 될것 같다. 국민들이 그런 굉장히 많이 보고 있는 것 같다. 그런 그러니까
3: 생각이 듭니다. 태도와 오만 얘기하셨는데 예. 그 강서구청 선거할 때 현장에서 막그 취재를 하거나 예. 유세를 따라다녔던 분들의 얘기를 들어보니까 예. 현장에서는 그게 굉장히 컸다라고 합니다. 김태우 후보가 40억 애교 발언이했습니다 그러니까. 그거는. 그게 누구 돈인데, 왜. 그렇죠. 자꾸. 그러니까, 강서구, 에. 강서구 주민들, 본인들 입장에서 보면, 다른 걸다 떠나서, 지금 본인 때문에 다시 이 선거를 하는 건데, 아, 이거는 기본적으로, 어, 굉장히 오만하다. 뭐, 자기 돈이야? 에.
0: 우리 다 국민 세금이잖아요. 그리고 아까 그 국민의힘의 일각에서 나왔다는 너무 저 자세로 가면 안 된다. 이게 지금 선거 줘놓고 <웃음> 선거 지고 누구한테 저자세로 가면 안 된다는 거예요.
3: 국민 앞에서 는 항상 저자세여야죠. 네.
0: 네. 아, 늘 저자세로 겸손하게 해야지 권력 잡았다고 그러면 안, 금방 바로 이런 일이 일어나는 거예요.
4: 그러니까 그 네. 40억 발언 이런 것들이 후보의 실현 이렇게 안 끝나는 게 그렇죠. 그 후보가 어떻게 나왔냐 얘기가 음, 이렇게 되기 때문에요. 그렇죠. 어떻게 해서 출마하게 됐느냐 다시 출마하게 됐느냐 이렇게 얘기가 되기 때문에 이게 정권 심판은 이게 가는 거거든요. 그 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 오만하다든지 이렇게 일방적이라든지 이것을 왜 하고 있느냐 이게 음. 중요하다는 라 거예요. 그러니까 대통령이 예를 들면 일방적 리더십이다라는 거에 대해서 오늘 아까 조선일보 사설 말씀드렸는데 제가 그 신문을 좋아해서 말씀드리는 게 아니라 오늘 쓴 이제 그 핵심 논리가 뭐냐면 그렇게 오만하고 일방적으로 해서 결과가 뭐냐면 대통령이 주장하는 3대 개혁을 못하고 있지 않느냐 이 얘기예요. 그러니까 그렇게 해가지고 어. 민심 잃어가지고. 그러니까 할 일을 못 하고 있다 이 얘기를 네. 하는 건데 집어서... 근데 3대 개혁의 내용조차 안 나왔죠. 그렇죠. 대 개혁 <웃음> 그러니까 그 신문도 없어요.
0: 좀 이상한 게그 추상적인 연금 노동 교육이었잖아요. 네. 그것에 구체적인 콘크리트한 내용이 나와서 그 거기에 관한 찬반을 국민들에게 물어야 되는데 그냥 연금 연금 교육 노동이었습니까? 네. 그걸 어떻게 개혁을 하는지에 관한 내용이 안 나왔는데 그거를 추진하기 위해서 그 추상적인 뭔가를 추진하기 위해서. 이걸 잘해야 된다. 뭔가를 잘해야 된다. 이, 이런 게 지금 언론이 이상, 한국 언론 진짜 이상해요. 이런 거. 내용도 거는. 없는데, <웃음> 예.
4: 내용이 없으면 준비를 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 내용 준비 안 하고 뭐 하죠? 예. 풍범도 장군 흉상 얘기하고, 예. 그 다음에 뭐 후쿠시마 오염수 방류에 대한 이 어떤 사람들이 우려나 이런 것들 뭐 과학 뭐 1을 백이라고1 더하기 1을 1이라고 얘기하는 사람이 있다고 하고.
0: 그게 진짜 내용처럼 비춰지는 거지. 그렇죠. 그렇죠? 뭐 그런 예. 얘기하고,
4: 그 다음에 음. 무슨 뭐 이념 얘기하고 뭐 이러지 않습니까? 그리고 그런 것들 얘기하면 끝에 뭐가 있냐면은 이재명 대 대표의 사법 리스크와 그다음에 괴담 세력 뭐 이런 게 있는 거냐. 그러니까 정치 공세 아닙니까? 그냥 그런 그 것들을 얘기하는 게 끝에 있고 나머지 할일안 한다 이거예요. 그러니까 이걸 뒤집어서 민주당의 처지에 대해서 제가 말씀드리면 은 예를 들면 이재명 대표에 대한 수사라든가 또 검찰에 대한 반발이라든가 한동훈 장관 왜 저러냐 이런 건 있는데 이런 건 있는데 음. 민주당 할 일을 왜안 하냐 이게 있는 거예요. 그러니까 바탕에. 그러니까 제가 드리는 말씀은 음. 총선 대비해가지고 뒤에 이제 수사 얘기할 시간 있는지 모르겠는데 수사를 또할 거거든요. 검찰은. 불구속 기소했다는 거 아니에요 그렇죠 이렇게 백현동 이렇게 불구속 기소하고 수사 뭐 여러 가지 지금 할 겁니다 계속 음. 할 건데 민주당은 여기에 대해서 대응을 안할수 없는 것이고 그렇지. 이재명 체제는 계속 갈 거잖아요 수사 왜 하냐 이게 정치적 기소다 또할 거지 않습니까 네. 그것만 해가지고, 그것만 해가지고 똑같은 비판 또 나온다는 거예요. 그렇죠. 민주당 해야 될게 있고 해야 될 말이 있는데 그거 못하고 이것만 얘기할 것이냐? 에. 그 함정을 파고 있는 거고 상대는 에. 그 함정에서 벗어나야 된다는 말씀 제가 드리는 겁니다. 예. 이 백현동
0: 5억 불구속 기소도 꼼꼼히 따져보면 대북 송금이 지금 빠져 있는 거 보니까. 대북 송금은 어떻게 할지 모르겠습니다. 그러니까 지금 예. 원래
3: 백현동 의혹하고 예. 쌍방울 대북 송금 의혹하고 위중교사 의혹을 묶어가지고 검찰이 이재명 대표에 대해서 구정영장 청구했지 않습니까? 그렇죠그데 이걸 기각을 했거든요. 예. 그래서 일단 그 기각을 했을 때 음. 법원 판결문을 보면은 위증교사 의혹 같은 경우에는 상당히 소명이 됐다. 음. 그래서 검찰이 위증교사 의혹을 먼저 지금 재판에 넘기지 않겠느냐. 이게 대략적인 전망이었어요. 그렇죠. 근데 그게 아니라 백현동 의혹을 먼저 지금 넘겼거든요. 검찰의 설명은 이렇습니다. 백현동 의혹하고 지금 대장동 위례 신도시 사건 있지 않습니까? 이게 굉장히 좀 비슷한 구조를 가지고 있기 때문에 음. 함께 재판을 진행하기 위해서 이걸 먼저 넘겼다. 아. 이게 이제 검찰의 설명인데 민주당 입장은 혐의 입증이 굉장히 어려운 상황임에도 이렇게 무차별적으로 공소를 제기하는 것 자체가 공소권 남용이다. 그리고 이게 살라미식 쪼개기 기소 기소 아니냐. 그래서 그럴 그럴 것 같아요. 민주당 대북송금도
0: 이야기할 것 같고. 이제
3: 요거 말고도 이제 위증교사 대북송금 의혹도 또 재판이 넘기지 않겠습니까? 그러면 이거 제이 자체가 상당히 공소권 남용이다라는 게 민주당 입장입니다. 어떤 시점이 정치적 시점이 있을
0: 때마다 하나씩 기소를 하고 그 기사가 나가도록 하는 그런 전략이 아닌가 싶습니다.
4: 검찰이 유사일에 뭘 이렇게 정치권을 이렇게 대규모로 수사를 해서 수사를 해봤는데 아 기소가 할 일이 아닌 것 같습니다 뭐 이렇게 끝난 적 없잖아요 네. 분명히 기소를 하는 것이고 그리고 검찰은 기소권을 갖고 있기 때문에 독점하고 있기 때문에 뭐 지금은 이제 공수처도 있으니까 독점은 아닙니다만 이 기소를 뭐 이렇게 떼고 그다음에 지금 <웃음> 떼서 하는 것도 하는 거지만 지금 재판부에다가 대장동하고 병합 심사해달라고 지금 병합 그렇죠. 심리해달라고 지금 요청하는 거잖아요. 이건 또 이렇게 붙이고 그다음에 새로운 걸 지금 막 발굴을 해요. 지난번에 이제 뭐 압수수색하고 그랬잖아요. 네. 이 뭡니까 뉴스타파의 이제 뭐 가짜뉴스 의혹에 대해서 압수수색하고 그랬는데 거기서 또 새로운 걸 찾아냈는지 새로운 지금 의혹에 대해서 또 압수수색을 하고 그다음에 또 정자동 호텔 의혹 뭐 이런 거에 대해서도 이제 또 이제 입건해갖고 수사 중이라고 하고 계속할 거거든요. 계속합니다. 그러면 앞으로도 수사 얘기를 계속하는데 그 것에 대해서 이 검찰은 예를 들면은 지금 수사도 할수 있고 기소도 할수 있고 또 경우에 따라서 압수수색도 할수 있고 카드가 여러 가지가 있는 거예요. 그럼 여기에 대해서 예를 들면 제가 베스트 시나리오는 이 민주당 입장에서 베스트 시나리오는 수사라든가 뭐 재판이라든가 법리적인 부분하고 정치적인 부분은 계속해서 분리를 하는 겁니다. 분리를 해가지고 음. 법은 법대로 우리가 대응하고 이 수사는 수사대로 대응한다. 근데 우리가 국민에게줄 정치적 메시지는 이렇게 분리해가지고 우리가 국민에 대해서 할 일은 이렇게 한다라는 거를 분리해서 제시하는 것인데 이거를 같이 하는 순간, 같이 하는 순간 오히려 함정에 빠진다라는 말씀 다시 이제 드리는 거죠, 저는.
0: 네. 예. 뭐 4298님이 아침마다 아이 데려다 주면서 듣고 있습니다 라고 말씀하셨고요 3084님은 고등학교 물리 선생님이신데 매일 출근하면서 듣고 계신다고 하네요 우유 배달하면서 어 듣고 계신다는 분도 있습니다 5345님 모두 감사드리고요 예 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민나 평론가였습니다 고맙습니다
4: 고맙습니다, 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
0: 네, 링 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다. 국민의힘 김재원 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 말하기가 곤란하다고 그때 그 결과에 관해서는 제가 네. 어떻게 예상하시냐고 여쭤봤을 때 그랬는데 사 실은 속으로는 좀 예상을 하셨을 거는 같습니다
2: 이제 저는 사실 선거 초반부터 네. 그 선거 캠프하고 현장에 이틀에 한번 정도는 꼭꼭 나왔었거든요 아, 네. 어, 근데 뭐그 실무적으로 일하는 사람들 또는 음. 당에서 와서 이야기하는 실무진들 그런 분들 이야기를 쭉 들었을 때 어, 10% 이상 차이가 날것 같다는 예상은 초반부터 하고 있었고 음. 어, 다만 이제 선거운동이라든가 그 과정이 조금 좀 부실하다든가요 이런 면을 보면서 오히려 우리가 조금 더 벌어질 수도 있겠다는 예상은 음. 했었습니다. 그렇군요.
0: 이게 저 민주당에서도 우리가 잘해서라기보다는 정권 심판이 통했다. 뭐 이렇게 지금 자체 분석을 하고 있는 것 같은데요.
2: 그러니까 민주당 네. 그 진경훈 후보가 유권자들에게 잘 알려지지 않은 분이었고, 그렇죠. 우리 김태우 후보는 이름은다 알고 있죠. 굉장히 알려진 네. 분이었어요. 이런 경우에는 개인 대 개인으로 선거를 하면 우리 후보가 분명히 이 기게 되어 있었거든요. 네. 그래서 저는 초기 단계부터 이게 어 김태우 후보 개인 전으로 갔으면
0: 아, 오히려 어,
2: 그렇죠. 이제 그런 마음이었어요.
0: 오히려 어, 전국 선거로 이렇게 안 만들고
2: 그렇죠. 이제 어. 그렇게 됐을 때는 어뭐 뭐 쉽게 말해서 이름 들어본 사람을 찍게 되거든요. 그렇죠. 네, 그건, 아무래도, 예. 네, 근데 이제 알아야. 이게 예. 그 당대당 선거로 가버리니까 사실 음. 후보가 뒷전으로 다 물러나 버린 거죠. 음. 그런 음.
0: 오히려 김태우 후보에게는 중앙당의 전략이 별로 안 좋았네요. 결과적으로 보면.
2: 결과적으로 보면 이제 김태우 후보 개인기로 치를 수 있었으면 좋았는데 음. 그렇게 되기에는 상황이 나빴죠. 상황이
0: 나빴다. 상황도 나빴다. 예, 왜냐하면
2: 이제 그 과정이 이재명 대표의 구속영장이 기각되고. 그러네. 이것이 이제 전부 중앙, 이 중앙정치의 중심 이슈가 되었거든요. 언론 자체가. 그러니까 여기에 가만히 있으면 당지도부도 너무 뭐 무관심하다라는 또 그런 비판을 받을 수 있고. 그 당지도부가 개입하지 않을 수 없었고 이런 악순환이 반복되었다고 봐요. 책임론에 관해서 어제 유승민 전 의원 같은
0: 경우는 뭐 대통령이 책임져야 된다라는 어. 이야기를 했는데 어떻게 생각하세요?
2: 그분이 늘 그렇게 이야기하는 분. 이 그분 뭐 좋게 이야기하는 거 보셨어요 최근에
0: 김재현 의원님은 어떻게 그 김기현 그러면 김기현 대표의 책임입니까?
2: 이 부분에 대해서는 딱히 저는 누구의 책임을 묻고 가자는 것이 아니고 현재 이 벌어진 상황에 대해서 음. 우리가 현실을 제대로 인식하고 대응을 하자는 것이 훨씬 더 중요한 입장이라고 보고 저는 음. 그렇게 해야 된다고 봐요.
0: 현실은 어떻다고 지금 생각하세요?
2: 냉철하게 분석을 해보면
0: 사실 이 현실을 제대로 인식해야 된다라고 말씀하셨는데. 그러니까
2: 이제 우리가 윤석열 대통령을 뽑아준 국민들이 사실은 그 대통령 선거에서도 0.7% 차이였거든요. 그렇죠. 굉장히 박빙이었기 네. 때문에 상대방의 그, 어, 요구사항도 충분히 좀 들어야 된다라는 어. 그런 입장이 있을 가능성이 크잖아요. 네. 근데 이제 너무 우리가 일방적으로 가지 않았느냐, 어, 어또 당내에서도 너무 일방적으로 가지 않았느냐라는 음. 어 그런 부분, 이것은 그것은 무슨 뭐 구체적인 어떤, 한 가지 이슈만 가지고 이야기 하는 것보다도 전체적인 인상이 그렇지 않았나. 인상이나 태도 같은 거말씀죠 그렇죠. 거죠. 그래서, 네. 어, 많이 그런 면에서는 많이 그 수정할 필요가 있다고 보죠. 음. 그리고 이제, 뭐 그렇다고 해서 당장 뭐, 이재명 대표와 대통령이 만나라 이런 구체적인 이야기가 아니라, 음. 이럴 때일수록 여당이 좀 겸손해지고 음. 어 해야 되는데 사실 우리 여당은 이재명 공격 뭐한 가지로 이슈를 끌고 가거나 예. 모든 것이 이제 그렇게 되고 또 문재인 정권 잘못 이런 면으로만 음. 너무 집중을 한것 아닌가 현장의 목소리를 듣고 지금 현재. 어그 국민들이 원하는 것이 무엇인지 예. 이미 과거 이슈가 되어버린 그런 내용은 뭐 매달리지 말자는 거거든요. 그냥 생각을 해보면 그
0: 용산으로 이전할 때 국민들과 소통을 강하게 했다였잖아요. 그리고 도스태핑을 했어요. 그러다가 한몇 개월 만에 중단했지 을 않습니까? 그리고 나서 여권에서도 아 도스태핑 대신에 그래도 뭐 붕괴 한 번씩 정책 위주로는 어, 뭐, 뭐, 이야기하는 자리가 대통령이 있으면 좋겠다. 근데 저도 그거는 좋은 아이디어라고 생각을 했거든요. 근데 도스태핑에 이제 부작용이 분명히 있었죠. 근데 그거를 있으면, 그 다음에는 그걸 중단할 게 아니고, 뭔가 개선해서 뭔가 더 좋은 안을 내놓을 수 있었는데, 그 다음에 이제 뭐가 없으니까, 그 다음부터는 이제 불통이 된것 같은 느낌?
2: 근데 저는 네. 도스태핑이라는그 대통령의 직접적인 그 기자 그 질문 답변은 네. 처음부터 좀 부정적인 굉장히 <웃음> <웃음> 아마 이 방송에 나왔어도 그, 그랬을 아, 것 같은데 네. 그거는 뭐 별로 도움이 안 된다고 하고. 아, 아그러셨어요 네. 어, 그건. 그저 오해만 불러 일으키고 또 음. 정책 설명이라는 건 사실은 일선 장관들이 해야 아. 훨씬 그, 저, 현실적으로 예. 대응을 할수 할수 있거든요. 그런데 예. 이제 예를 들자면 음. 이번 선거의 캐치프레이즈가 음. 그 빌라를 아파트로 였거든요. 우리 예. 김태우 후보에. 의 예. 그 그러니까 내가 힘이 있으니까 빌라를. 여기는 특히 이제 강서구의 그 저소득층이 많이 예. 거주하는 빌라 지역을 아파트로 만들어 주겠다. 음. 근데 그것을 민주당은 어떻게 활용을 했냐면, 음. 빌라에 거주하는 분들이 대부분 세입자예요. 그렇지. 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 여기 아파트지어서 세입자 다 내쫓겠다고 한다. 그렇죠. 그렇게 어. 이제 저그 선거 선거운동 운동을 한 거예요.
0: 아니 근데 약간 좀 그런 것도 있었어요. 그 40억 있잖아요. 네. 40억 그것도 뭐 돌려드리겠다 그것도. 어떤 돈을 가지고 자꾸 이야기를 하니까 이제 그냥 그 돈을 떠나서 생각하는 아까 아파트 세입자도 있을 수 있지 않습니까 고그 주면에는 꼭 소유자만 있는 게 아니니까 그러면 이게 좀 약간 자존심 상하는 것 같은 그런 느낌도 있을 수가 있거든요
2: 승권자들이
0: 그런 느낌을 받을 수도 있거든요
2: 그래서 우리는 이제 조금 더 예민하게 네. 접근을 해야 되는데 네. 이것을 이제 너무 그 쉽게 접근을 하고 음. (웃음) 감성적인 면을 조금 무시하지 않았는가. 제가 이제 현장에 다니면서 이렇게 이야기하다가 그쪽 동네에 가서 빌라촌에 갔더니 웬 조금 연세 드신 분이 내가 저 국민의 힘을 찍기는 찍는데 이 이야기가 이런 이야기가 된다고 저에게 상당히 좀 좋지 않은 말씀을 하셨어요.
0: 기분이 약간 나쁜 거야.
2: 그렇죠. 근데 예, 그걸 걷는 거지. 그렇죠. 그리고 예. 세입자 입장에서는 어. 여기 아파트 짓겠다는 말 자체가 그렇지 나가야 되는 우리 다 쫓아낸다 그런 개념 철거하고 이주해야 되는
0: 거잖아요. 사실은 그건 예.
2: 뭐 당장에 될사안도 아니지만, 아니지만 어 그렇게 이제 국민들의 실생활에 음. 조금 둔했던 것 아닌가라는 이런 면을 하나씩 하나씩 그 각각의 지역에서 돌이켜봐야 된다는 거죠. 그렇죠. 여하튼
0: 구체적으로 뭔가 혁신화는 나와야 될것 같다는 여론이 큰데 그걸 이제 비대위로 갈지 지도부 체제가 개편이 되는 건지 아니면 혁신이라도 좀 띄워야 되는 건지 어떻게 보세요. 이런
2: 저는 뭐 지금 소위 비대위를 구성하는 것은 당연히 혼란만 에. 이야기하고 어. 또뭐 유승민 의원 이런 분들이 가만히 있겠어요. 또 이준석 이런 분들이 나서서 <웃음> 이제 또 끌어 내리기 위해서 온갖 일을 벌일 텐데. 아니, 그거를 좀 아예
0: 대통령이나 주류에서 그냥 포용해 주면 안 돼요? 그냥 비대위원장 유승민! 이렇게 해 버리면 안 되나?
2: 그러면 그것은, (웃음) 어, 저, (웃음) KBS 사장을 김재원 시키는 거나 무슨 차이가 있나요? (웃음) 그래서. 아니, 언론인
0: 출신 아니시잖아.
2: 아니, 그러니까 이제 제 이야기는, 어, 이 저, 많은 당원들이나 국민들이 인정하는 사람들이, 인정하는 사람이 당의 대표가 되고, 그분이 리더십을 발휘해야 되는데, 그런 리더십을 발휘할 만한 분을 금방 찾아내기가 어려워서, 과거에도 우리가 그 2020년에 총선에 실패하고, 어 그다음에 그 황교안 대표가 그 자리에서 사퇴해버리니까 네. 비대위원장을 임명하는 데한 달이 넘게 걸렸거든요. 음. 그동안에 당이 망가질 대로 망가졌어요. 그런데 음. <웃음> 이게 총선을 앞두고 어, 그렇게 될 기회는 훨씬 더 문제가 심각해질 수가 있거든요.
0: 네. 그전에 그 그이 결과가 나오기 전에 하태경 의원이 서울 출마 선언을 했잖아요. 이게 네. 중진 의원들한테. 그 어떤 압박감이 돼서 수도권에 많이, 근데 수도권에 출마를 한번 해보신 경험이 있기 때문에 저는 어떻게 그, 보세요, 이 상황을? 아니, 에. 저는
2: 이제 그 상황이 어, 당이 망하는 망조 같은 거라고 생각했어요, 그때 당시에. 왜냐하면, 에,
0: 그때 중랑으로 나오시죠.
2: 중랑구를 않았어요? 구역으로 오게 한 건데, 에. 그러면 그 상황 사전에 음. 이 사람이 어, 그래도 경쟁력이 있어서 그 지역에 가서 당선되도록 하기 위해서 보내야 되잖아요. 아. 근데 그때 당시에는 그게 아니고, 너 계속 고향에 있으면 또 당선되니까, 서울 어디 우리가 20년 동안 당선되지 않은 선거으로 보낼 테니까. 살아봐봐. 어, 뭐, 아. 가서 거기서 죽어라. 이런 의미였죠. 아. 그때 보낸 사람들은 다, 저는 그런 의미였다고 봐요. 그러니까. 지, 지금도 잘못되면 그렇게 될수 있다? 아니, 그러니까 이제 하태경 의원처럼 이렇게 가면 굉장히 저는 좋은 일이라고 봐요. 음. 본인도 원하고 또 본인이 스스로 어느 정도 어 가서 경쟁력이 있는 음. 것을 찾아내고 시간이 있잖아요. 그런데 후보 등록하기 한 달도 안 남은 때 어느 동네, 낯설은 동네로 보내서 거기 가서 사무실 구하고 어그 흩어진 당조직 그 찾아서 인사하러 다니니까 또그 지역에 그동안 20년 동안 출마했던 분들이 있잖아요. 예. <웃음> 그럼 마, 그렇지. 예. 여러 가지로. 그렇게 해서는 안 된다는 거고 저는 예. 지금이라도 만약에 그런 생각이 있다면 당이 음. 그렇게 가려면 어느 정도 기준을 정하고 어느 정도 선별을 해서 음. 그분들에게 가서 당선될 수 있는 지역 최소한 예. 물론 그렇다고 해서 뭐 강남서초구에 보낸다면 굳이 의미가 없죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래서 그러나 지금 현재는 우리 당 소속 의원이 아닌 민주당 소속 의원이 국회의원인 지역구라고 하더라도 이 사람을 보내서 경쟁을 시키면 어느 정도 가능할 수 있도록 시간도 충분히 주고 그다음에 당에서 모셔왔다. 이런 정도의 그 모습을 보여야 되는데 지난번에는 그것도 아니고 그냥 일단 컷오프부터 해놓고 남은 <웃음> 유유자원이니까 어디 그냥 보내고 심지어는 뭐 젊은 그 정치인들은 정말 그 스스로가 티슈처럼 버려졌다라고 평가할 정도로 마구 뿌려댔거든요. 예. 그런 식의 공천은 당을 망, 망하게 하려는 그런, 어, 뭐 저, 일이라고 아. 보죠. 잘못. 그 수도권 홈지론 이거는 잘못 사용하면
0: 안 된다. 경쟁력이 꼭 기준이 돼야 된다.
2: 그리고 지금 네. 현재 그 하태경 의원처럼 저렇게 가는 것은 저는 굉장히 바람직한 바람직한데. 일이고 당에서 조금 더 어떻게 보면 우선권을 줄 필요도 있다고 봐요. 음. 그래야만이 성공할 수 있는 길이거든요. 네. 박지원 전 의원이 항상
0: 그 말하는 게 골프하고 선거는 고개 쳐들면 바로 진다 뭐이 이야기 하잖아요. 민주당은 상당히 지금 이긴 다음에 겸허하게 나오고 있는 것 같은데 그 이야기를 생각을 하고 있는 것 같은데 앞으로 민주당은 어떨이라고 보십니까 이 선거 이후에는?
2: 어 저는 이제 만약에 그때 당시에 이재명 대표가 구속되면 민주당에서 굉장히 암덩어리를 제거하고 총선에서 <웃음> 네. 새로운 지배 지도 체제를 만들어서. 오히려 상당히 강해질 거라고 믿었거든요. 예. 그런데 이제 그 암덩어리를 그냥 갖고 가는 거죠. 예. 어, 겉으로는 이재명 대표가 완전히 이제 당을 접수하고 장악하고 끌고 갈것 같지만 음. 그러나 그 과정에서 또 수많은 내부 분란이 일어날 것이 오히려
0: 6개월이나 남았기 때문에 그렇죠. 예. 오히려
2: 또어 상당한 저 내부적인 음. 그 좋지 않은 영향이 생길 거라고 봐요. 예. 우리 당은 이번 강서 보궐선거를 잘 되새겨서 어 현실에 적응한다면 그나마 음. 어 그냥 우리가 모르고 있었던 많은 내부의 모순들이 한꺼번에 드러나서 오히려 어 새롭게 변화하는 계기가 될수 있다고 보기 때문에 예. 이것은 그 결과는 어디로 갈지 모르지만 사람의 음. 사람들의 집합에서 결정하는 것이기 때문에 결국은 그 집단지성이 제대로 발휘될 수 있을지 여부에 따라서 결과는 달라지더라고 봅니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의
3: 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 강서훈 청장 보궐선거 여파 계속되고 있고요. 김행 여가부 장관 후보자는 사퇴했고, 예 인사검증 책임자인 한동훈 법무부 장관 책임론도 지금 불거지고 있는데 관련 현안들 박용진 민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예,
5: 안녕하세요. 법사이시잖아요.
0: 법사입니다. 봤는데 그 이야기부터 해 볼까요? 한동훈 법무부 장관 책임론. 예. 한동훈 법무 부 장관의 답변은 어떻게 들으셨어요? 그 되게 비겁해졌죠. 이, 아니 그러니까 그 법무 관리단이 이쪽으로 와 가지고 인사 검증을 우리가 충분히 하고 과거의 민정수석보다 훨씬 더 공개적으로 할수 공개적, 있기 때문에 좀, 투명성, 예.
5: 객관성. 예. 뭐 근데
0: 이렇게. 이제 나온 자료들을 보니까 별로 어 제대로 된 자료는 없더라. 국회나 국민들한테 이야기하는 거는 그러니까, 아니, 이렇게 직접 나와서 이야기하는 것 자체가 얼마나, 어, 진보한거 아니냐라고 음. 이제 한동훈 장관은
5: 답변을 하더라고요. 그, 네. 제일 중요했던 건 뭐냐면, 네. 인사검증단을 원래는 이제 대통령실, 그러니까 청와대에 네. 민정수석이 책임지고 있었잖아요. 네. 인사, 혹은 뭐, 어, 인사 관련 비서관을 따로 둔다든지 이러면서, 음. 그, 그런데 이거를 법무부로 가져왔어요. 다시 말해서 음. 한동훈 밑에 뒀어요. 근데 거기에 대한 책임은 지질 않아요. 그러니까 예전에는 음. 음. 기억들 하시겠지만 노무현 대통령 때든 뭐 박근혜 정부 때든 이명박 정부 때든 인사 참사가 벌어져요. 잘못 검증했어요. 음. 그래서 줄줄이 낙마를 해요. 예. 그러면 그 민정수석이 사표를 내고 책임지고 물러나고 아. 심지어는 비서실장까지도 관두고 이랬던 때가 있어요. 그러, 그러네. 그런, 그런 경우가 예, 가끔 예. 있었습니다. 아니, 예. 대통령을 물, 반두기할 수는 없잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그러니손줄 네, 중인데. 예, 그래서 거기에 대한 책임을 어, 참모가 지거나 혹은 네. 인사검증을 책임졌었던 단위가 지, 이제 지는 거죠. 음. 그래서 그걸 물었다고요. 음. 그랬더니 저는 기계적으로 자료를 수집해서 대통령실로 넘깁니다. 아. 이거는 자료를 넘긴 게 아니고 아. 책임을 떠넘긴 거예요. 그러네. 이건 참모가 할 소리가 아니에요. 엄청 비겁해졌죠. 그게 인사 검증단입니까? 이름이 인사 검증단으로 되요 예, 인사 어 인사 정보 인사 정보 검증단. 그럼
0: 검증이라는 거는 그거 이 사람이 적격 인사인지를 검증해야 되는 거 아니에요?
5: 그러니까 제가 저그 그 단위의 <웃음> 네. 이름을 바꿔라. 예. 네. 인사 자료 수집단으로 바꿔라. 그렇지. 네. 네. 그러니까 이게 뭐 자기들이 정보를 뭐 검증하거나 네. 이렇게 하는 자리가 지금 아닌 거라고 스스로 얘기를 스스로 한, 거예요. 이야기를 한 거니까. 처음에 그 권한을 가져갈 때에는 어, 질문이 가능하다. 그렇죠. 어? 근데 저 질문이 가능하다. 그리고 훨씬 객관적이고 투명하게 하겠다. 투명하게 하겠다. 우리가 네. 의원들이 질문을 하니까 그 자세한 내용은 답변 드릴 수 없다. 음. 그리고 기계적으로 자료를 수집해서 대통령실로 넘기는 게내일의 다다. 그러니까 왜 책임지지 않냐? 어더니 그런 또 책임질 게 뭐가 있냐? 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러니까 음. 그어 객관적으로 하겠다고 하는 말도 거짓말이고 투명하게 질문이 가능하게 하겠다는 말도 어 싹다 어 이제 말을 바꾼 거예요. 예. 정말로 중요한 건 음. 책임져야 할 권한을 가진 사람이 책임지지 않겠다고 하면 참모가 책임지지 않겠다고 하면 대통령 보고 책임지라는 얘기예요. 그러네.
0: 그러니까 저는 이거를 예.
5: 어 한동훈 장관이 윤석열 대통령의 가장 측근이라고들 생각했는데 예. 측근은커녕어 책임은 떠넘기고 예. 네가 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 책임져라 대통령 보고 지금 그러는 거거든요. 결과적으로 보면 결과적으로 그렇죠. 예. 대단히 비겁하고 무책임한 태도가 아니냐 이렇게 얘기 얘기하지 않을 수 없고 어또 하나는 제일 이제 이번에 처음 나온 뭐그전 표현으로 기억을 하는데 예. 기계적으로 자료를 수집할 뿐이다 이렇게 아. 얘기를 하는 거 아니 그러면. AI가 인사검증하지 왜 음. 어 한동훈 장관이 검증한다고 그래요. 예. 어 AI가 제일 잘하지 그렇게 기계적으로 자료 예. 수집해가지고 통보하는 거는. 그러니까 이게 지금 무언가 음. 자기도 챙피하겠죠 음. 어 이런 인사들을. 그러니 본인에게 이 인사를 자료를 수집하라고 하든 검증하라고 하든 헌 단위가 대통령일 거 아니에요. 그렇죠. 처음에 대통령이 나이 사람. 어, 어, 저기, 장관 시킬 테니까 한번 봐. 자기도 챙피했나 봐요.
0: 이거 잘하겠다고 해외 출장까지 갔다 오지 않았었어요? FBI.
5: FBI도 FBI, 갔다 오고. 예. FBI도 예. 만나고, 뭐, 여기 예. 백악관의 이 담당자들과도 뭐 만나고, 예. MOU, MOU를 그렇게도 맨날, 자기가 MOU를 맺었다고 하더라고요. 아. 그런 폼 나는 일은 다 하고, 나는 기계적으로 AI 하는 일만 하고 있다라는 식으로 얘기를 했으니, 아, 좀 답답하고, 음. 그래 놓고, 이~ 그~ 자료 수집하는 단위와 최종적으로 최종적으로 결정하는 단위가 음. 부, 분리되어 있으니까 좋은 거 아니냐고 그러더라고요 네. 좋긴 뭐가 좋아요 오히려 책임 단위가 실종돼버렸는데 음. 예전에는 어쨌든 그 과정에서는 인사검증이라고 하는 기밀성 때문에 개인 인사정 개인정보도 있고 그러니까 기밀성 때문에 했으나 음. 잘못됐으면 책임지는 사람이 있었다고요. 민정수석이 예. 책임지고 물러나기도 그데 지금은 아무도 책임지지 않고. 지금 아무도 않아. 책임지지 않고 오히려 대통령 보고 책임지라고 떠넘기는 거 아니냐. 사과하는 사람도 별로 없고. 제가 예. 얼마나 답답했으면 어떻게 이 정권은 이렇게 줄줄이 인사 참사가 벌어지는데 누구 하나 음. 내 책임이자라고 하는 사람이 없어요. 이거 진짜 큰일이에요. 그리고. 그 아, 더 웃긴 거 하나 예. 얘기를 해야 되는데. 좀 잘해라. 예. 왜 이렇게 못하냐 그랬더니 이이저 한동훈 장관이 툭 튀어나온 말이. 아, 이거 압수수색하란 말입니까? 이러더라고요. 잘할, <웃음> 아, 잘하는 건 압수수색. 아, 그래서 우리 없까? 야당 의원들이 심장이 아. 쫄깃됐어요 <웃음> 아, 우리가 뭐라고 막, 네. 압수수색하란 말입니까? 이렇게 자, 얘기를 하니까. 장관 후보자도 압수수색하란 말입니까? 뭐 이런 건가? 그러니까, 네. 아니, 그까 그러니까 너무 웃긴 거죠. 네. 잘하라, 검증 잘하고 책임자라 그랬더니 네. 아, 압수수색 권한이 없어서 이런 얘기인 거거든요. 그러니까 뭐만 좀 하려고 그러면 네. 검사 시절의 네. 인식을 그대로 드러내면서 음. 어. 인사 검증의 권한을어 자기가 가져왔다. 제대로 하겠다라고 믿고 FBI도 만나고 국민들 앞에서 온갖 이제 시연은다해 놓고는 <웃음> 네. 내 책임 아니고 대통령한테 떠넘기고 그리고 압수수색 하란 말이냐라고 우리 야당원들한테 아, 아, 얘기하는 거. 아,
0: 압수수색해야 인사 검증을 할수 있을 수 있는 거는 아닐 텐데 말이죠. 그럼요. 예. 그 의원님이 근데 한동훈 장관의 수박으로 찍혀 힘들다고 하셨어요?
5: 아, 그 예. 한동훈 장관이 예. 그 지난번에 이균용 대법원장 의 후보자를 이제 인준 부결되고 나니까 예. 그걸 민주당의 정략적 선택이고 뭐그 방탄용이다 이렇게 아. 얘기를 하길래 예. 제가 오히려 어 자체 디스 하면서 예. <웃음> 그 얘기를 한 거죠. 예. 아니 방탄용이라고 얘기하시면 음. 나는 그 오히려 비명으로 찍혀 있고 수박으로 음. 찍혀 있는 사람인데 네. 내가 인사청문회 간사를 맡아서 가장 강경하게 부결을 주도했단 말이냐. 아. 제가 의총에서도 두 번이나 부결시켜야 한다. 그리고 친전도 보내고 의원들한테 믿어라. 우리 인사청문 위원들을 믿어라. 음. 그, 이건 이분은 어 여러 부적, 가장 부적격한 사람이다. 절대적으로 부결시켜야 될 사람이다라고 앞장섰는데 이거를 무슨 근거로 민주당이 그 정략적 선택을 했고 방탄 부결을 시킨 어. 거냐고 얘기했냐. 그랬더니 뭐뭘 봐도 그냥 민주당의 이 태도를 어. 보면 그렇다는 거예요. 그래서 그 당신 뇌피셜 아니냐? 네. 그 정치적인 그저표현일 뿐인데 음. 부적절하다. 그리고 박용진이 비명이고 수박이고 음. 그래서 이렇게 오히려 찍혀 있는 사람이 앞장서서 방탄 부결을 이끌어냈다고 그러는 건 그럼 음. 나에 대한 모욕이다. 그난 열심히. 국회가 할 일을 했는데 국회의 결정에 대해서 저런 식으로 얘기하는 장관도 처음이죠.
0: 어떻게 보면 이제 비병이나 칠명으로 이분법적으로 나눠서 사람들을 국회의원들을 보게 하고 그거에 그 어떤 덫이라고 해야 될까요? 거기에 빠져나오기 위해서 다른 본인의 다른 행동들도 다 그렇게
5: 구구하게 설명을 해야 되는 그런 정치 상황이 또 있는 것 같기는 뭐, 합니다. 뭐 그런 경우가 서글프긴 한데 네. 저는 박용진을 뭐 비명이라고 하든 수박이라고 하든 참회라고 네. 하든 별로 개의치 않아요. 음. 국회의원이 소신을 가지고 자기 할 일을 하면 되는 겁니다. 저는 오히려 네. 이균형 후보자를 놓고 네. 처음부터 막 이분은 뭐 된다 안 된다 얘기들을 너무 많이 하길래 그러지 말라고 그랬어요. 음. 그 방송 같은 데 나가서 인사청문회가 시작도 안 됐는데 그거에 대해서 미리 선선 선언, 선언, 선언적으로 얘기하는 거 별로 의미 없다. 음. 인사청문제도에 부합하게 정확하게 검증하고 그 다음에 우리 입장 내리자 이렇게 했었거든요. 예. 그러니까 저는 소신을 가지고 우리가 할일 따박따박 다 하고 결론 예. 낸 대로 이렇게 하는 게 맞다. 예. 우리 21대 국회의원들 이제 6, 6개월 7개월 정도밖에 남지 않았거든요 자기 임기. 예. 그런데 우리가 이번에 인준 투표를 하는 분은 6년짜리 대법원장이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 신중하게 해야 되지만 또 과감하게 결정을 해줘야 될 필요가 있다고 저는 봤어요. 자격 없는 음. 사람을 어떻게 안 칩니까? 예. 정치적인 이유로 음. 국민들에게 고통을 떠넘기는 거지. 예. 그건 넌 틀려먹었다고 생각하고요. 그런데 이런 이런 국회의 태도와 역할에 대해서 예. 한동훈 법무부 장관이. 아. 세상에 장관이라는 사람이 국회에 이런 검증 결과와 일에 대해서 정치적으로 그렇게 정치적으로 해석해서 네, 네, 아주 틀려먹은 태도죠.
0: 인과관계를 그렇게 짜 맞추는 거는 자기야 잘해야지. 예.
5: 그뭐그 검사들이 해당하는 대로 다 와가지고 국회에서 그 난장판 만들어놓더니 결국 기각 기각돼 버렸고 음. 그리고 역대 장관들 1분 남짓으로 다 해서 가결도 만들어내고 음. 구속도 그 결과를 만들어낸 역대 장관들 특히나 그 한동훈 장관이 제시라는 박범계 장관은 네. 두 건을 그 체포동의안을 냈는데 각각 여야 출신이에요. 예. 그두분다 1분 12초, 15초 정도를 설명하고 예. 그날 의원들의 가결표도 다 끌어내고 그리고 아, 어, 완전히 구속도 다 음. 이제 끌어냈거든요. 그런데 음. 그 한동훈 장관하고 맨날 그, 그 공격하고 비판하고 그러면서 본인은 30분 떠들어놓고 기강되고 음. 이게 말이 됩니까? 예. 본인 일도 자기 일이나 잘했으면 좋겠다 예. 그 말씀을 드렸었어요.
0: 그 1분밖에 안 남았는데 1분밖에 안 남았는데 강서구청장 선거 결과는 압승이라고
5: 평가를 하시는 거죠. 누가 윤석열을 이길 수가 있겠어요. 이 선거는 <웃음> 윤석열 선거예요. 그 후보도 세상에 네. 자기 탓으로 그 유죄를 받은 사람을 음. 그 3개월 만에 그 3면 복권 시켜 갖고 다시 출마시켰잖아요. 그 네. 김기현 대표는 원하지 않았던 사람으로서는 알고 있는데 그렇죠. 이걸 네. 억지로 출마시켜서 네. 세상에 김기현 대표가 윤석열 대표와 대통령과 한 라인 있는 사람이다. 그래서 윤석열 선거를 만들어 버렸고 네. 윤석열 또이 한참 선거가 진행되는데 김행 신원식 유인촌 안치면서 네. 이 선거를 주도했잖아요. 네. 윤석열 선거예요. 누가 윤석열 대통령을 이겨요? 그 이후에 이제 민주당은 어떻게 해야 됩니까? 정말 더 낮고 음. 빠르게 민심 곁에 있어야 된다고 생각하고요. 음. 여전히 무슨 뭐그 저. 당을 분열시키려고 하는 언사들 예. 그래서 뭐~ 예상값 고름 뭐~ 이런 얘기들이 예. 당의 이런 저~ 전면을 주도해 나가는 방식이면 안 된다고 보고요 음. 오만하면 죽습니다 음. 지금부터는 국민의 힘의 시간이에요. 음. 국민의 힘이, 국민으로, 우리 국민들에게 약사발을 하나 받은 거 아닙니까? 예. 그저께. 예. 그런데 그 약사발이 보약사발인지 독약사발인지를 결정하는 건 국민의 힘이 자체이고요. 국민의 힘의 음. 시간입니다. 음. 어 민주당은 이와 관련해서 더 겸허하고 낮게 움직이고 해야지, 음. 그렇지 않으면, 뭐, 오히려 민주당이 이제 6개월 뒤에 어려운 결과를 받아들일 수도 있어요.
0: 지금까지 박용진 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일) 라디오 최경영의 최경영사 2분은 여기까지고요. 잠시 후 3부 뉴스는 칩니다. 이어집니다.
1: 최경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사 뉴스는 심니다 아주대학교 심리학과 김결 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 변화. 세살 버릇 여든까지 간다. 사람은 고쳐 쓰는 게 아니다. 고쳐 못 쓴다. 뭐 이런 말이죠. 사람 못 고쳤습니까?
6: 이제 어, 어, 성격은 안 변하고요. 성격은 안 변한다. 네, 성품은 성, 변하죠. 성품은 변한다. 네. 성격과 성품이 다른가요? 성격은 응. 어, 타고난 기질.
0: 타고난 기질.
6: 네. 이제 기질의 정의 자체가 타고났다는 이 같은 얘기니까요. 아. 그러니까 이제 외향적이다 내향적이다, 뭐 개방적이다 보수적이다, 네. 예민하다 예민하지 않다 이런 부분은 상당히 타고나죠. 그렇군요. 네,
0: 이거는 못 고친다.
6: 네. 이거는 일종의 이제 DNA 같은. 네. 네, 그렇죠. 이제 고칠 문제도 아니고요, 사실은.
0: 이게 체질이군요. 우리가 네, 뭐, 네, 네. 한학에서 이야기하는 체질 같은 거. 네네. 어,
6: 네. 그래서 상당히 신체 지표라고 해서.
0: 불이에요, 목이에요, 뭐 이런 거. 네, 네네. 약간
6: 신체적인 <웃음> 어떤 그 증후들이 네. 다 있고요. 그렇죠. 네네. 네. 그래서 태아 시절에 어떤 그 호르몬의 분비를 위주로 받았느냐. 네. 뭐 그런 가설들도 있고요. 상당히 또 지금, 어, 데이터들은 뭐, 어, 입증을 하고 있는 편입니다. 근데 안 변한다고
0: 하셨는데, 어떤 곳에 가면 알러지가 없어졌다. 음,
2: 음, 음,
0: 그러니까 해외 이민을 가서 네네. 다시 돌아오니 알러지가 생겼다. 네네. 그다음에 어떤 곳에 가면 뭐 머리에 열이 많이 났는데 그뭐 머리에 열이 나지 않는다. 뭐 이런 경우도 있지 않습니까? 어, 그럼요.
6: 네. 그 왜냐하면 기본적으로 우리 인류가 네. 굉장히 좁은 영역에서 태어나서 수십만 년 동안 그 좁은 영역에서 살다가 죽었거든요. 아, 그래서 아. 네, 그래서 미국 같은 경우에는 자주 일어나는 일이 뭐냐면 예. 어떤 대학 교수가 어 실제로 동부에서 제가 있는 그 텍사스 제가 공부하던 텍사스 예. 대학으로 왔는데 너무 그 알러지가 심해서 버지니아로 옮겨갔어요. 없어질 때. 네, 그러니까 이곳이 너무 쾌적한 곳이라는 건 아는데. 예. 다른 모든 것들이 그러니까 이 자기한테는 예. 근데 알러지가 너무 심하니까 그렇죠. 못 견디다가 어 버지니아로 가니까 또 말짱해지죠. 그런데 그 그게, 그게 있더라고 분명히 네. 알러지, 그 아르시는 그럼요. 분들 그런 그럼요. 게 네네. 있어. 예. 그래서 기후나 아니면 이런 것들이 사람의 네. 그 지역에 살고 있는 사람의 성격에 음. 일반적으로 영향을 미치는 건 당연하고요.
0: 아 그래서 네. 동남아시아인이 어떻다. 그렇죠. 추운데 사는 유럽인들이 어떻다 이런 게. 그럼요. 그러니까 철학자들은 아.
6: 전부 다 북유럽이고 예술가들은 전부 다 남유럽이고 뭐 이런 얘기들이 아, 나오는데요. 기질적인 것을 환경이 영향을 미치기 때문에 예. 어, 오랜 시간 동안 그 지역에서 태어났던 사람들이 그 평균적으로 좀 다른 지과 다른 성격을 가지는 건 당연하고요. 그런데 아. 문제는.
0: 성품 아까 말했고
6: 심리학자들이 예. 음. 이렇게 성격을 바꾼다는 건 그러니까 컴퓨터로 치자면 하드웨어를 바꾸는 것처럼 어렵죠. 아 그렇군요. 네. 그런데 예. 소프트웨어가 있죠. 운영체제가 예. 있고. 예. 네, 그거는 어떻게 쓰느냐에 따라 정말 달라지죠. 아. 같은 컴퓨터라도 이렇게 조금 잘쓴 사람들은 컴퓨터를 예. 잘 쓰는 분들은 시간이 지나면서 운영체제랑 소프트웨어를 잘 사용하면서 컴퓨터가 잘 돌아가고 예. 어떤 분들은 좀안 돌아가는 그런 분들이 있죠. 예. 그래서 성격에 저희들이 뭐라고 표현하냐면 그 사람의 타고나는 타고나기 때문에 잘안 변하는 성격에 음. 이렇게 표현합니다. 다른 사람들과 공존할 수 있는 자기만의 사회적인 능력을 얹은 걸 성품이라 그래요.
0: 아, 이건 다시 한번만 말씀을 해주십시오 네. 아, 완전히 그 개념이 다르구나. 네, 네, 네. 그러니까 성격에 다른 사람과 공존할 수 있는 사회적인 에, 사회적인 어떤 자질을 네. 얹은 게 그렇죠. 그게 성품이다. 네네.
6: 그래서 다른 사람들과의 공존, 예. 다양한 사람들도 아우르는 뭐 포용성, 예. 뭐 이런 것들이 그게 꼭 자기의 진심이 아니다 하더라도, 그러네. 네, 처음에는 좀 맞듣지 않다 하더라도 그래도 예. 이렇게 포용하고 같이 가자. 예. 그리고 이렇게 사회적으로 어, 어 나는 저 사람들과 잘 지낼 수 있다라고 하는 예. 것들을 가지게 되면 자기 성격의 장점이 나옵니다. 아... 네, 그런 그렇구나. 걸 저희들이 이 성숙한 삶. 그렇군요. 네. 그런데 네. 똑같은 성격인데 네. 어, 다른 사람들과 공존하고 그다음에 사회적으로 잘 원활하게 어, 소통할 수 있는 자기만의 사회적 노하우나 네. 아니면 사회적인 어떤 그런 그 능력치를 잘못 가지게 되면 음. 어 자기 성격의 음. 어, 단점을 주로 보여주고 사는데 음. 어, 그런데 그게 그 단점이 극대화될 때가 바로 뭐냐 자기가 어, 권력자 혹은 힘을 많이 가졌을 때 오히려 그게 툭툭하고 튀어나오게 되죠.
0: 아 권력자가 네네. 되면은 마음대로 할수있다 그러니까 회사에서
6: 뭐 회사에서 예를 들어서 높은 네. 사람이 됐다든가 네. 이럴 때 되면 갑자기 자기가 뭐 예를 들어서 뭐어 부장님 까 부장이었을 때는 잘안 나오던 게 네. 임원이 되면서 갑자기 불쑥하고 자기의 어떤 그아 미성숙한 측면들이 나오기가 좋아지는 게 네. 왜냐하면 어 내가 힘을 가지게 되면 네. 기본적으로 나나 나, 나, 내가 다른 다른 사람들을 통제할 수 있지 다른 사람이 나를 통제하기가 어려워지잖아요. 음. 그러니까 어, 임원되기 전까지는 전혀 안 그랬던 분이 예. 갑자기 그렇게 변하네라고 예. 하는 건 사람이 변한다고 라 했는데 왜 갑자기 안 변한다고 했는데 또 변한다고 그랬을까요. 예. 그러니까 성격은 그대로 있는 건데 예. 그 사람의 사회적 성품이 그에 걸맞지 못한 거죠.
0: 제가 정치 커뮤니케이션에서 배웠던 거는 이게 어떤 이 정치적 성향 성격하고는 어, 좀 다른데 네, 정치적 네, 네. 성향이 유소년기의 대부분 그러니까 청소년기의 대부분 형성이 된다. 음. 그 다음에는 거의 안 바뀐다. 네, 네, 네. 이거는. 이것도 성격이나 성품 성품은 좀 다를 것 같고 성격도 비슷합니까? 어, 아, 아까 그 굉장히 DNA를 강조하시는 것 같은데 그러니까 왜
6: 기본적으로 약간 보수적인 분 그다음에 약간 진보적이거나 개방적인 분들 이런 분들이 이제 타고나는 자기의 성격적인 측면과 방금 전에 말씀하셨던 유소년기를 거치면서 이제 거의 정해지죠. 거의 정해지 네, 거 네. 요 그런데 제가 예전에도 한번 말씀드렸다시피 예. 아, 그게 진보 개방 뭐 보수 이렇게만 나누는 게 아니라 그렇죠. 아 약간 자유주의적인 자유적인 예. 네, 그런 것들도 다 있는데 그렇죠. 어쨌든 그런 측면이 20살 이전에 거의 확립된다. 20살 이전이죠. 자, 그런데 그건 예. 분명한데 그건 성격적인 측면이 강하잖아요. 예. 그다음부터 똑같이 나는 진보 나는 보수 나는 뭐 자유 뭐 이렇게 어. 하더라도 예. 거기서부터 사회적 성품은 이제 20살 때부터 본격적으로 갈고 다듬는 거죠. 그런 것 같아요. 네, 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 네.
0: 특히 한국 같은 경우는 네, 네. 늦게 사회생활을 시작하니까 더 늦게 그럼요. 아르바이트도 잘안 하고 그러니까. 그래서 요렇게 생각하시면 네. 돼요.
6: 어, 예전에 뭐 예를 들어서 학교 다니실 때 네. 정말 나랑 정치적인 어떤 혹은 뭐 약간 세계관이나 이런 것들이 잘 맞는 친구들이 있어요. 음. 쉽게 친해지죠. 그렇죠. 네, 쉽게 친해지는데, 네. 지금 이제 50대, 이렇게 말씀드려도 되나요? 네. 5 0대 들어가니까. 아, 그렇죠. 네. 뭐다
0: 아실 것 같아요. 네, 벌써
6: 30년 동안 이제 삶을 살아오다 보니까 네. 오히려 세계관이나 아니면 뭐 정치적인 어떤 그, 어, 관점이 비슷한 사람들끼리 더 많이 싸워요. 맞아요. 네, 맞아요. 네, 왜냐하면 네. 이제 여기서부터는 성품의 문제가 된 거예요.
0: 아. 성품에 대한 문제가. 아. 네.
6: 그래서 매파는 매파끼리 싸우고 네. 그다음에 비둘기파는 비둘기파끼리 는 비둘기 파더잘 싸운다라는 아, 그러면 네, 것들이 있는데 네. 그래서 어, 사람이 만날 때 친해질 때 처음에 가까워질 때는 그런 관점 성격적인 측면이 많이 작용을 합니다. 그러네요. 네. 그런데 그게 지나서 그 관계가 정말 좋은 관계가 되고, 예. 어, 그리고 의미 있는 관계가 되기 위해서는 그다음부터는 다음부터, 그그 성품이 굉장히 중요한 거죠.
0: 야, 그러니까 성품이 좋은 사람들이 정치인이 돼야 되는구나.
6: 그렇죠. 네.
0: 성품이 좋은 사람들이. 네.
6: 그러니까 나 내가 진보라고 해서 진보, 네. 내가 보수라고 해서 보수. 우리는 이렇게 보통 생각을 하잖아요. 그러니까
0: 진보 중에서도 성품이 좋은 사람들과 보수 그렇죠. 중에서 도 성품이 좋은 사람들이 만나면 그게 좋은 정치. 그래도 합의가 될 가능성이 높겠네. 그래 훨씬.
6: 그래야만. 예. 네. 이렇게 표현합니다. 윈 윈이 된다. 윈 윈이 된다. 네 네. 그러네요. 네 네.
0: 성품이 좋아지려면 어떻게 해야 됩니까
6: 아까 말씀드렸다시피 네. 타인에 대한 고려가 되게 중요합니다
0: 타인에 대한 고려가 중요하다 네네.
6: 그러니까 어 성품이 필요 없는 건나 혼자 무인도에 살 때죠 그렇죠. 네. 네. 그러니까, 네. 어, 성격이라고 하는 건 다른 사람에 대한 고려나 아니면 타인의 존재와 무관하게 계속해서 그 사람을 움직이게 만드는 기본적인 속성인데, 네. 그 기본적인 속성이 타인이 존재할 때 어떻게 표출되고, 음. 그리고 타인의 성격과 나의 내 성격을 어떻게 맞춰가는가, 음. 이런 것들이 굉장히 중요한 건데, 어, 가장 중요한 거는 이럴 때 보면 알 수가 있죠. 그러니까, 네. 아, 우리가 자리가 사람을 만든다라고 예. 할때그 자리가 예를 들어서 나의 힘이나 아니면 내가 가지는 어 권한에 치중하는 사람들이 있잖아요. 예. 이거는 그냥 성격대로 가는 사람들이 되는 거예요. <웃음> 예. 그런데 그 자리에 자리가 또 사람을 만드는데, 야 오히려 아 자리가 사람 만든다더니라고 하면서 오히려 약간 찬사에 가까운 얘기를 또 듣는 분들도 계세요. 아, 그런 분들이죠. 그렇죠. 그런 네. 분들은 내가 가진 이 힘과 내가 가진 이 권한으로 어떻게 타인들에게 좋은 영향력 예. 혹은 그 사람들을 도울까, 네. 사회에 이 기여할까 음. 이런 것들을 더 고민하는 사람들이 소은 성품이 되는 거죠.
0: 우리가 부모가 자녀를 가르치고 이제 뭐 함께 살면서 할 때도 자녀들의 어떤 성격이나 이런 거는 고쳐줄 수는 없겠네요. 그러면. 그렇죠.
6: 성격은 못 바꾸는 거죠.
0: 그런데 이제 성품은 어, 이렇게 좀 개선시킬 수 네네. 있겠네요.
6: 제가 네. 그제 그, 어, 딸이, 첫째 딸이 초등학교 다닐 때 네. 옛날엔 반장이라 그랬지만 요즘 학급회장이라는 표현을 많이 쓰잖아요. 아, 그요 아. 정말 어, 뚜렷이 구분되는 두 분의 부모님 제딸 아이의 친구들이죠 아. 그 부모님을 봤는데 어떤 아이가 어 학급 회장이 됐어요 예. 근데그 부모님이 이러시더라고요 이제 누구도 너를 무시할 수 없으니까 아. 네, 그러니까 애들한테 어 절대로 어나 무시하지 말고 내가 말한 대로 하라고 해 너는 학급 회장이야 이게 바로 뭐냐면 어 자리가 사람을 만든다라는 말에 있어서 힘을 강조하는
0: 엄석대는 엄석대. 이문열의 일그러진 네네. 영웅의 엄석대. 그런데 예. 또 다른
6: 부모님은 이렇게 얘기하시더라고요. 되게 인상 깊은. 제가 이제 그 예. 아이가 지금 대학생이 됐는데 참 이제 그, 제, 제 자식도 아니고 남의 자식인데도 예. 참 흐뭇한 친구가 있는데 그 아이는 이렇게, 어, 잘하고 있더라고요. 근데 그때 그 부모님이 이렇게 얘기하셨어요. 이제 학급회장 됐으니까, 어, 소위 말하는, 어, 외롭게, 어, 이렇게 혼자 밥 먹는 친구가 없도록 많이 도와줘. 아, 배려해라. 네. 그러니까 그 힘으로 배려해라. 근데 이게 첫 번째가 훨씬 더 단기적으로 보면 은 이득되는 것 같지만 그렇지. 제가 늘말씀드리지만 네. 수명도 길어지고 다양한 네. 사람을 만나야 되고 그렇죠. 이런 사회에서 오히려 내 아이를 강하고 그다음에 더 사회에서 유능한 인재로 키우는 길은 그렇죠. 두 번째 부모가 되는 길이죠.
0: 배려하고 협력 잘하는 아이로 그렇죠. 맞는
6: 거. 특히 언제? 힘을 가졌을 때 아이가. 특히 힘을 가졌을 네. 때. 그런데 이게 되게 재밌는 건 우리 집이 좀더잘살때 그렇죠. 어. <웃음> 네, 네. 그러니까 이게 거의 네. 비슷한 성격을 두 가지고 있는 두 아이인데 예. 한 친구는요. 한 친구는 자꾸 남들을 예. 남들에게 뭐라고 하는 약간 나르시시즘 같은 아이가 되더라고요. 아. 제가 한 10년 옆에서 지켜봤더니. 예. 근데 그두 번째 그 부모님의 아이는 음. 점점 더 자존감이 높은 애가 돼 가더라고요.
2: 음. 그래서
6: 그 이게 공존력이더 좋아지면서 벌써 대학생이 되는데도 20대 초반인데도 확연히 다른 두 길을 갑니다. 아 이건 공부를 잘하고 못하고의 문제가 아닌데. 그렇죠. 이거는 네. 정말 중요한 정말 중요 공부 잘해서
0: 뭐예요? 네. 공부 공부가 뭐 얼마나 중요해? 성적이 예.
6: 저도 동의합니다. 근데 제 아이가 공부를 <웃음> 잘하면 저도 이런 얘기 안할것 같은데.
0: <웃음> 예, 그렇습니다. 네. 예. 그러나 취업은 잘해야 되겠죠. 네,
6: 어차피 자하는게 너무 중요하죠.
0: 이게 사람이 그 성격을 변화 부모도 음. 자식을 변화시키기 힘든데 어, 뭐 언론인들도 그렇고 정치인들도 그렇고 음, 네, 네. 착각을 하고 있는 사람들이 사실은 굉장히 많거든요. 네, 네. 내가 뭔 일을 하면 내가 어떻게 하면 사람들이 극적으로 변할 거야라는 오, 어마어마한 그 착각을 하시는 분들이 많은 것 같은데 실제로는 사람들이 변화하기는 굉장히 지난할 것이고 조금이라도 변화시키려면 어떻게 해야 돼요?
6: 말씀하셨던 것처럼 예. 조금, 조금씩 변화해야 돼요. 그 말의 정답이 그대로 그렇죠. 있는 겁니다. 예. 그래서 내가 내향적인데좀 예. 외향적인 사람의 장점도 가지고 싶어요. 음. 라고 하면 저희들이 이렇게 해요. 아무리 연구도 이렇게 나옵니다. 크게 한번 번 변하는 거 거의 소용없고 본인만 힘들다. 그렇지. 그러니까 예. 문 열어주는 사람한테 감사합니다. 소, 소, 소리 조금 더 크게 하기. 그다음에 옆집 이웃에게 살짝 먼저 인사하기 아. 뭐 이런 식으로 작은 변화를 내가 감당할 수도 있죠. 그러니까 예. 작은 변화를 조금씩 여러 번 하는 게 예. 사실은 쌓이는 조금만 변화. 지나도 쌓여서 네, 굉장히 나의 그 반대편 성격에 있는 장점까지도 가져올 수 있는.
0: 그러면서 네. 내 장점을 극대화시키는 그렇죠.
6: 예, 최고로 좋은 방법이 바로 거기 있다 이렇게 조언을 드립니다. 야.
0: 그 습관의 중요성을 말씀하시는 거하고 비슷한 그럼요. 맥락이네요.
6: 분명한 예. 건. 어, 심지어 이런 연구도 있습니다 역대 미국 대통령의 성격을 프로파일링하니까 음. 사이코패틱한 측면이 그렇게 많아요 음. 하지만 그들이 사이코패스는 아니죠 그렇죠 에. 다른 사람들을 아우르고 에. 그렇죠 심지어는 나랑 의견이 다른 사람들과도 그래도 이러, 이거는 건이러 같이 가보자라고 하는 에. 나의 사회적 성품을 가진 사람이 에. 같은 성격인데도 비슷한 측면이 많은데도 대통령까지 간 적이 있고요 에. 심지어는 그걸 못 가지게 된 사람은 사이코패스로 가더라 이런 연구들도 있습니다
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스를 쉽니다. 김경현 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
6: 네.
0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 교육부와 대학 입시 개편안을 내놨습니다. 2020. 8학년도부터 예, 수학능력시험은 선택과목이 없어지고 고등학교 내신은 9등급에서 5등급으로 바뀌는 건데요. 어, 무슨 내용인지 어떤 영향이 있을지 전 한국외국어대학교 입학사정관 이성록 입시전문가 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 일단 5등급제로 바뀌는 그다음에 수능 선택과목이 지금 없어지는 네네. 이게 가장 큰 골자인 것 같은데 네.
1: 어떻게 생각하십니까? 어전과목에서 내신에서 이제 절대 평가를 시행하면서 성적부풀리기를 막기 위해서 상대평가 등급을 아울러 이제 기재하는 방식을 가지고 있는데 예. 상대평가를 유지하면서 경쟁을 완화하기 위한 절충안으로서 절충안이군요. 예 나름대로 안정적인 안정성을 고려한 선택이지만 예. 사실은 내신의 변별력을 상대 변별력이 상대적으로 약화가 되지 않습니까? 예. 약화가 되면서 수능의 영향력은 커질 것으로 보기 때문에. 예. 어~ 나름대로 의미를 좀더 안정성을 취하는 이런 의미는 있지만 음. 어~ 나름대로 또 수능의 영향력이 커질 것으로 보이는 이런 특징들도 엿볼 수 있겠고 음. 또한 수능과 관련해서는 통합적인 융합적 학습을 위한 공통과목 그 위주의 수능이라는 출제 방식은 예. 나름대로 긍정적인 측면을 가지고 있다라는 예. 측면들도 말씀을 좀 드릴 수 있겠습니다
0: 근데 그 절대평가 옆에 상대평가를 넣어 놓으면 예. 대학에서 상대평가만 보지 않을까요? 예,
1: 당연히 이제 상대평가를 (웃음) 반영하는 방식들. (웃음) 물론 이제 절대평가에 대해서도 반영하는 방식들을 가지고 있습니다. 예를 들어서 학생부 종합전형에서 평가를 할때 절대평가 영역에 나타나 있는 내용들을 중심으로 해서 반영을 하는 이런 음. 특징들도 가지고 있기 때문에 절대평가 부분이 완전히 배제된다라고 말씀을 좀 드릴 수는 없지만 상대평가의 요소를 통해서 등급이 5등급으로서 나뉘어지고 있기 때문에, 네. 물론 예전보다 이제 9등급제의 하에서의평가 방식보다는 좀 완화됐지만, 등급이 나름대로 폭이 높네요. 예, 예. 훨씬. 예, 그렇습니다. 예. 그러면
0: 뭐 공부 잘하는 학생들, 과거 같으면 80점이었는데, 뭐 1등급이 못됐던 학생들이 예. 80점이어도 그렇죠. 1등급이 될 수가 있는 거예요 예, 그렇죠. 5등급으로 나뉘니까 예. 예. 어떻게 보면 좀 학생들한테는 좋은 것 같기도 하고, 예. 수학 능력, 선택 과목이.
1: 어 없어진다는 게 이게 무슨 의미입니까? 예. 수학 능력 선택 과목이 없어진다. 예, 이제 선택 과목 체계는 학생들의 진로에 맞는 선택을 지원하기보다는 예. 점수를 얻기 위해 얻기에 유리한 특정 과목을 선택하는 아아. 이런 선, 쏠림 현상들이 나타나 있었습니다. 지금까지 예. 과목 선택에 따라서 똑같은 원점수인데도 불구하고 실제 표준 점수로 산출을 해보니까 표준 점수가 달라지는. 그런 점에서 예를 들어서 뭐 표준 점수 원점수는 똑같은데 예. 표준 점수에서는 2점 내지 5점 정도의 편차가 나는 예. 이런 경우도 있었기 때문에 학생들이 전략적으로 이제 수능을 선택하는 음. 이런 방식들을 가지고 있었는데 어 융복합적인 인재 양성 차원에서 계열 구별 없이 예. 문제를 출제한다는 이야기는 예 그런 유불리 현상을 이제 방지하기 때문에 예. 나름대로 긍정적인 요소를 가지고 있다. 이 좋은 거다 하는 측면들도 말씀드릴 수 있습니다.
0: 예. 그리고 첨단 분야 인재 양성을 위해서 미적분 2와 기하를 합한 과목을 절대 평가 방식으로 평가하는 심화 수학 영역 신설을 검토한다. 이거는 뭐뭐 뭐
1: 수학 용재들을 잘 발굴하겠다 이런 말입니까? 이제 변별력 상실을 이제 우려를 해소하기 예. 위해서 심화 수학이라는 음. 과목에서 이제 미적분 투하고 그다음에 기하 과목을 합친 이런 예. 심화 수학을 신설해서 원하는 학생들만 응시해서 선택과목으로서 운영하는 방안을 검토하는 것이 검토하는 이런 내용들이 발표가 됐는데 예. 어, 심화 수학은 이 시험 범위가 미적분 투와 기하로 현재 이과생들이 주, 주 선택하는 미적분과 기하 과목과 같은 것으로서 시험 과목이 확정될 경우에 예. 나타날 수 있는 특징들이. 주요 대학이라든지 그의약학 계열의 경우에는 선택이 아니라 필수가 될 확률이 높고 예. 또 절대평가라 해도 상당히 좀 부담을 느낄 가능성들이 있다라는 예. 측면들도 엿볼 수 있습니다. 그래서 심화수학이 최종 확정되면 음. 최상위권 대학의 자연계열에 지원하는 데 지원해서 대학들이 지정할 가능성들도 있다. 음. 그런 측면에서는 이 부담은 학생들에게 오롯이 주어지게 된다라는 음. 측면들도 생각해 볼수 있겠습니다.
0: 네, 아까 좀내시는 아무래도 관리하기가 쉬워지고 5등급이니까. 예. 그리고 수능이 이제 굉장히 중심이 될 것이다 이렇게 말씀하시는데 예. 이렇게 되면 특목고 학생들한테 훨씬
1: 더 유리한 거 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 드네요. 어, 이제, 내신 개편안이 가지고 있는 예. 이런 특징들로 미뤄봤었을 때, 그 자사고, 외고, 쏠림 현상을 막을 수 있다라고 음. 해서 이제 그 교육부에서는 내용을 발표를 하고 있는데, 예. 어, 상위권 학생들의 등급에 해당하는 학생들 숫자가 좀더 늘어날 가능성은 있죠. 그렇죠. 예.
0: 예, 1등급이 훨씬 많아질 예. 것 같은데. 뭐
1: 2등급 학생들도 예. 34% 정도까지가 2등급 학생으로서 이제 평가를 받고 있기 그렇겠죠? 때문에. 그렇겠죠. 어, 그래서 실제 당초 고, 고 2, 3만 절대평가를 실시할 경우에는 자사고 외고는 내신 획득에서 불리하다라는 우려가 해소될 수 있고 쏠림 현상이 음. 극대화될 것으로 예상됐는데 음. 5등급 상대평가제가 그 우려를 완벽, 완벽하게 해결하고 있다라고 보기에는 좀 어려운 측면들도 있다. 네, 특목고에게
0: 유리해지는 겁니까? 아니면 어떻게? 다 평등해지는 겁니까? 어떻게 뭐 보세요? 이거는? 그냥
1: 표면적으로만 본다 하더라도 예. 특목고 학생들이 예전에 내신에서 이제 부담을 상당히 많이 느꼈었던 이런 특징들이 있었기 때문에 예. 학생부 종합전형이라든지 학생부 교과전형으로 준비하는 학생들보다는 이게 수능 중심으로서 준비하는 학생들이 상당히 상당히 많았는데 음. 내신에 대한 부담이 좀더 줄어든다는 거죠. 내신에 대한 부담이 줄어들죠. 줄어들기 때문에 예. 특목고 자사고 쏠림 현상은 좀더 나타날 가능성들도 있다라는 아, 점도 엿볼 수
0: 있습니다. 예. 사교육비 부담은 뭐 이렇게 하면 어떻게 되나요?
1: 어 줄어들 줄어들어야 되는 것이 정상인데 <웃음> 당위적으로는 예. 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 그런데 실제적으로 이 사교육비가 과연 줄어들 가능성들이 있느냐라는 예. 측면들을 생각해본다라면. 어, 내신 평가 방식을 그대로 유지했으면 은 고1 내신을 잘 받기 위해서 선행학습 사교육이 심각하게 증가할 수도 있다라는 예. 측면들도 엿볼 수 있겠고 음. 또 그다음에 실제 고, 고교 전학년 5등급제를 통해서 전체적으로 분산을 부담을 시켰기 때문에 과잉사교육을 예방할 수 있다라고 음. 교육부에서는 이야기를 하고 있는데 예. 현실적으로 나타난 특징들이 뭐 당장 <웃음> 최근에 이제 그 사교육기관에서 입시설명회를 이 2028학년도 개편한과 관련해서 입시설명회를 했는데, 예. 어, 상당히 많은 학, 학부모님들이 몰려들어서 음. 이, 이런 내용들에 대해서 이제 뭐 어떻게 바뀌느냐 라는 예. 부분들에 대해서 학습을 하고 어떤 쪽으로 진, 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 전략을 세우는 것이 유리하느냐 음. 이런 부분들에 대해서 상당히 많은 관심들을 가지고 있는 걸로 미루어봐서 예. 그렇게 쉽게 사교육비가 잡힐 것 같지 않다 <웃음> 예.
0: 입시 전형이 저 대학별 입시 전형이 또 있잖아요 예. 그러니까 내신 있고 수능 있고 예. 대학별 입시 전형이 또 따로 있는데 이게 더 까다로워질 가능성도 있습니까 이렇게 만약에 교육부에서
1: 나오면 수능이라든지 내신의 예. 등급이 이제 변별력이 좀더 떨어진다고 생각된다면 예 대학에서는 어떤 방법을 통해서도 변별력을 확보하기 위한 장치들을 둘 가능성들이 있다는 거죠. 아. 예를 들어서 내신 중심으로 선발하던 학생부 교과 전형 같은 경우에 있어서도 예. 내신에 대한 변별력이 좀더 떨어진다고 생각되면 음. 수능 최장력 기준을 좀더 부과한다든지 음. 수능 최장력 기준뿐만 아니라 실제 면접을 통해서 학생들의 역량을 평가한다든지 예. 하는 방식을 통해서 어떤 식으로든지 학생들의 역량을 정확하게 변별하기 위한 장치들을 둘 가능성들이 있다. 아, 이게 뭐,
0: 얼마나 많은 어떤 긍정적인 효과가 있고 부정적인 뭐 부작용이 있고 그런지는 모르겠습니다만 1918님처럼 우리나라 입시제도는 왜 이렇게 자주 바뀌는지 모르겠어요. 이렇게 이야기를 하셨는데 좀이 바뀌면 또 적응해서 또 사교육비는 그대로거나 계속 늘어가고 이게 이렇게 바퀴처럼 계속 굴러가는 것 같아서. 예,
1: 안타까운 현실입니다.
0: 이, 결국은, 결국은 이제 뭐 사회랄지, 노동이랄지, 이런 부분들에서 다른 직업들도 훨씬 뭐 돈을 그만큼은 받을 수 있고, 뭐 이런, 네. 이런 게 있어야 이게 또 입시제도도, 사회 전반적인 이제 구조가, 그렇죠. 예,
1: 우리 그 입시에 대해서 매몰되지 않는, 그렇죠, 예, 이런 내용 구조로 이제 변화를 가져와야 되는데 음. 아직도 여전히 많은 부분에 있어서는 그런 부분들에 대해서 아쉬운 여, 여, 내용들이 나타나고 있다. 어떤 보완 같은
0: 거꼭좀 조언해 주시고 싶을까? 한이3
1: 0 초밖에 안 남았긴
3: 합니다
0: 어, 예를 들어서 예. 지금
1: 학교의 교육과정이 학생 고교 학점제로 이제 변화를 가져오고 있습니다. 예. 고교 학점제로 변화가 됐었을 때 나타날 수 있는. 평가 방식들이 적절한 방식들을 생각해 본다라면 예. 절대 평가 방식을 통해서 실제 학생들이 그 자기 꿈과 끼를 기를 수 있는 여러, 음. 여러 가지 과목들 좋아하는 과목들 중심으로 해서 학생들의 역량을 키울 수 있는 이런 분위기가 나름대로 조성이 돼야 되는데 예. 입시 제도가 그런 예. 점들을 교육과정의 내용들을 따라가지 못하는 어. 이런 안타까운 현실들을 염두에 두고. 그런 부분들에 게 개선의 여지가 있다 라는 점들도 말씀좀드렸습니다
0: 입시 전문가 이성록 선생님이었습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다